2: Muy the land is dark, and the moon is the only light we'll see. no,
1: stand y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 28 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío se entregaba a la tarea de enseñar a sus discípulos. Fue precisamente en una de esas ocasiones cuando realizó la siguiente afirmación. Lo que podría traducirse como lo que se diga en la oscuridad se escuchará la luz y lo que se susurre al oído en los aposentos se gritará desde los tejados. La afirmación del rabino estaba cargada de relevancia. Es más que habitual que determinadas informaciones, planes y designios se mantengan en las tinieblas y solo se repitan al oído y en lugares ocultos. Sin embargo, esa conducta no logra mantener todo escondido para siempre y de manera eficaz. Tarde o temprano, lo que se concibió y se comunicó en medio de las tinieblas más profundas acaba saliendo a la luz. Y lo que se musitó con un hilo de voz para que nadie lo escuchara, acaba siendo pregonado a los cuatro vientos. Tarda más o menos, pero la verdad acaba saliendo al descubierto. Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los intereses privados que mueven la política de la administración Biden respecto a Ucrania y los intentos para ocultarlos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2020 la agencia de noticias ucraniana Interfax Ucraina reveló documentalmente cómo los presidentes de Ucrania habían procedido a robar miles de millones de dólares al país, de cómo una parte de ese dinero había ido a parar a las arcas de la familia Biden, de cómo el gobierno de Obama había impedido por esa razón la lucha contra la corrupción en Ucrania y de cómo el gobierno nacionalista ucraniano era manejado totalmente por Estados Unidos careciendo de independencia. Segundo, en el curso de una de sus ruedas de prensa, la citada agencia de prensa ucraniana, recordó cómo un año atrás habían mostrado ya los documentos que exponían las transacciones bancarias por centenares de miles de dólares a la familia Biden y más concretamente a Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, que estaba en el consejo de administración de la compañía ucraniana Burisma, donde cobraba 50.000 dólares al mes. Tercero. Burisma, aparte del salario que entregaba a Hunter Biden, pasaba dinero a la compañía americana Rosemont Seneca Bohai LLC, de la que también era dueño Hunter Biden. Cuarto. Estos pagos realizados a la compañía propiedad de Hunter Biden se llevaron a cabo al menos entre noviembre de 2014 y octubre de 2015 y jamás existió un contrato que respaldara las transferencias bancarias. El dinero recibido desde Burisma por la compañía Rosemont Seneca Bojai, propiedad de Hunter Biden solo en Morgan Stanley, alcanzó en unos meses de 2014 a 2015 la suma de 3.4 millones de dólares. Quinto, todas estas acciones se ocultaron tras el golpe de estado en Ucrania del año 2014 que llevó al poder a los nacionalistas ucranianos. En total, es posible que el dinero transferido superara las varias decenas de millones de dólares robados a los ucranianos y blanqueados a través de compañías fantasmas como supuesto pago por la protección que Biden entregaría a los oligarcas ucranianos. Sexto, Toda esta información apareció confirmada por los servicios de inteligencia financiera de Letonia, Chipre y Ucrania, según salió a la luz en Nabulix. Séptimo, de manera bien llamativa, la Oficina Americana de Control de Activos Extranjeros tenía estos datos, pero no bloqueó el dinero blanqueado ni las autoridades americanas procedieron a investigarlo. De manera semejante, también las autoridades ucranianas bloquearon la investigación de los hechos. Octavo. Al salir a la luz de estos datos, Burisma se querelló contra el periodista ucraniano Andrei Derkach, que había llevado a cabo la información. Sin embargo, la justicia ucraniana dio la razón a Derkach, señalando que Burisma había realizado pagos a Hunter Biden. De manera bien reveladora, los abogados de Burisma no discutieron en su demanda que Biden hubiera recibido dinero, sino solo las cantidades. Noveno. Hunter Biden se vio en peligro de no seguir recibiendo dinero de Ucrania cuando la Fiscalía General, presidida por Viktor Shokin, inició acciones de investigación relacionadas con la empresa Burisma. En el curso de la investigación, las pesquisas se acercaron tanto a Joe Biden que este prometió al presidente ucraniano Poroshenko mil millones de dólares procedentes de los bolsillos de los ciudadanos americanos para que las detuviera. En respuesta, el presidente ucraniano Poroshenko retiró al fiscal Shokin de la investigación. Décimo. Tiempo después, Joe Biden se jactaría en público de haber logrado la destitución del fiscal Shokin tras amenazar con no entregar dinero público americano a Ucrania. En esa ocasión, calificó al fiscal que investigaba la corrupción de la compañía que pagaba a su hijo como un son of bitch, es decir, un hijo de perra. Un décimo. Joe Biden volvió a verse en una situación comprometida tras la victoria electoral de Donald Trump en 2016. Después de las elecciones, Biden sostuvo varias veces conversaciones telefónicas con el nuevo presidente ucraniano Poroshenko, en las que quedaba de manifiesto su implicación en la corrupción. Esas conversaciones entre Joe Biden y Poroshenko sucedían mientras el 73% de los ucranianos se manifestaban en contra de la corrupción del gobierno Poroshenko. Décimo, semejantes conductas habían tenido como consecuencia que la denominada reforma de la administración en Ucrania sirviera en primer lugar para que la embajada americana en Ucrania controlara la fiscalía y en segundo lugar para apoderarse del dinero de ciudadanos americanos y ucranianos. Décimo tercero, de manera descarada, el dinero de la ayuda americana era desviado y blanqueado en favor de los corruptos nacionalistas ucranianos. Así, por ejemplo, 7.38 millones de dólares se destinaron a la reforma de la Administración de Justicia en Ucrania, pero se malversaron en no poca proporción. Por ejemplo, 744.000 dólares se gastaron en hoteles, recepciones y anuncios para encontrar nuevos fiscales. Décimo cuarto. La realización de la reforma recayó en el vicefiscal general Vitali Casco, sobre el que pesan situaciones de fraude, y en Polina Chis, que procedía directamente de NABU, una entidad americana, y que filtró a servicios de inteligencia extranjeros información sobre procedimientos judiciales. Casco y Chis decidieron que de todo se encargara la IDLO, una organización registrada en Roma, con una sucursal en La Haya, y escándalos en todo el mundo, por ejemplo, en Afganistán. El secretario de Estado, por ejemplo, recibió en su día informes negativos de la IDLO. Décimo quinto. La IDLO, que había malversado fondos en Afganistán, decidió subcontratar su trabajo en Ucrania a Symmetric Ukraine LLC, que fue creada en el año 2018. Esta compañía se dedica a la venta al por menor de frutas y no tenía la menor experiencia en la selección de personal de hecho compró el test de selección a otra compañía de esa manera la posibilidad de contar con una fiscalía decente en Ucrania se vio totalmente saboteada décimo sexto el 7 de febrero de 2020 ante la posibilidad de que todo saliera a la luz en nombre de la oficina del fiscal general se destruyó casi media tonelada de documentos de las investigaciones de la fiscalía general décimo séptimo. Según datos expuestos por la citada agencia de prensa ucraniana, en el curso de estas acciones se desviaron unos 13.000 millones de dólares de los ciudadanos de Ucrania. Unos 6.000 millones de dólares fueron, en los años 2013 y 2014, al Fondo de Inversión Americano Franklin Templeton. Décimo octavo. El 20 de agosto de 2021, dentro de la política represiva desencadenada por el presidente Zelensky, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacionales de Ucrania decidió sancionar económicamente al periodista de investigación que había sacado a la luz estos datos. Una vez más, el nacionalismo ucraniano y la rusofobia se utilizaban para encubrir la corrupción y la falta absoluta de independencia del gobierno ucraniano. Décimo noveno. Las acciones de Hunter Biden no quedaron simplemente en mera colaboración con los corruptos oligarcas y políticos ucranianos. Como revelaría el periodista norteamericano Tucker Carlson el 24 de marzo de este año, Hunter Biden financió alguna de las investigaciones sobre agentes patógenos que tuvieron lugar en biolaboratorios situados en Ucrania. Vigésimo. Dos días después, el New York Post afirmaba. Bomba. ¿Invadió Rusia-Ucrania a causa de los biolaboratorios de los Biden? El ordenador portátil de Hunter dice sí. Pigésimo primero. Ahora, en un paso más para proteger al hijo del presidente Biden de los escándalos relacionados con Ucrania, Wikipedia ha decidido eliminar la entrada relacionada con Rosemont Seneca, la empresa de Hunter Biden que recibió millones de dólares de Ucrania. Vigésimo segundo. Uno de los editores de Wikipedia, identificado como Alex, ha señalado que esta organización es solo mencionada en conexión con sus famosos fundadores Hunter Biden y Christopher Haynes. Según Alex, mantenerla implicaba el riesgo de que la página se convirtiera en un imán para las teorías de la conspiración sobre Hunter Biden. Vigésimo tercero. Ante conductas como estas, no sorprende que Larry Sanger, uno de los fundadores de Wikipedia, afirme que ya no se puede confiar en ella y que se ha convertido en propaganda. 24. según Sanger, existe un gran juego asqueroso y complejo que se juega detrás del escenario para hacer que el artículo diga lo que alguien desea que ellos digan. Y vigésimo quinto, Curtis Hawk, editor de gestión del Centro de Investigación de Medios, ha señalado que si una compañía relacionada con Trump hubiera sido borrada de Wikipedia o una de investigación rusa, es más que seguro el apostar a decir que CNN estaría dedicando a numerosos periodistas a seguir la pista de Internet. Sin duda alguna, la gente que consume habitualmente la desinformación que le proporcionan los políticos y las furcias mediáticas quedaría horrorizada si descubriera que se le ocultan hechos esenciales para comprender cualquier problema que personajes satanizados de manera sistemática no son los villanos de la historia y que tras no poca de la palabrería ideológica apenas se esconden intereses meramente económicos entretejidos no pocas veces con la corrupción más rampante. En la vida real de la economía y de la política, términos como nacionalismo, imperialismo, comunismo e incluso democracia son, en no pocas ocasiones, la hoja de parra para esconder terribles vergüenzas económicas, políticas y sociales en las que los enemigos reciben trato de amigos y los amigos son traicionados. El caso actual de Ucrania es uno de los ejemplos más descarados y sangrantes al respecto. Enarbolando la bandera del nacionalismo y de la rusofobia, un nacionalismo y una rusofobia que entran en numerosas ocasiones en el nazismo puro y duro, los oligarcas ucranianos llevan saqueando la nación desde hace décadas mediante la explotación de sus materias primas, el blanqueo de capitales y la subida de unos impuestos que aplastan a la población ucraniana y que tras pasar por los presupuestos públicos van a parar a sus bolsillos. El hecho de que determinados lobbies en Estados Unidos se hayan beneficiado de esa situación convierte la colaboración de ambas corrupciones en un fenómeno que era dramáticamente posible. Sin embargo, la vuelta de tuerca añadida vino con la hábil contratación de Hunter Biden por oligarcas nacionalistas ucranianos. De manera personal o a través de su empresa, Hunter Biden recibió varios millones de dólares cuya finalidad era lograr que las investigaciones por corrupción fueran bloqueadas por el entonces vicepresidente Joe Biden. Ciertamente fue así. Ucrania no solo sufrió un golpe de estado en 2014 en el que George Soros confesó haber colaborado, sino que además la administración Obama bloqueó cualquier investigación que pudiera acabar no solo con la corrupción en Ucrania, sino también con la malversación del dinero de los ciudadanos americanos que se destinaba a este país. Al respecto, Joe Biden llegaría a jactarse en público de cómo había logrado que el presidente Poroshenko destituyera al fiscal que investigaba a Burisma, la empresa de la que cobraba su hijo Hunter. En paralelo, la compañía de Hunter Biden actuaba para facilitar la construcción de laboratorios de armas bioquímicas, unas armas de destrucción masivas prohibidas por la legislación internacional. De manera bien reveladora, a medida que más documentación iba aflorando a la luz pública, se produjo un fenómeno más que llamativo, y es que los medios de comunicación occidentales no se hicieron eco de nada e incluso el Senado americano sancionó a los periodistas de investigación que habían dejado de manifiesto los mecanismos de la corrupción. Ahora es Wikipedia quien se suma a la ceremonia infame de ocultar la verdad. Que Wikipedia contiene datos inexactos e incluso falsos en sus entradas, que es utilizada para mentir e infamar a personajes generalmente de orientación conservadora, y que resulta más que difícil extraer en sucesivas ediciones esas falsedades de sus entradas, era algo conocido desde hacía décadas. A nadie medianamente informado debería sorprenderle. Sin embargo, que ahora incluso suprima entradas para evitar que la gente conozca la inmensa corrupción del hijo del presidente de los Estados Unidos, que se relaciona además con Ucrania, constituye un punto de inflexión ciertamente escandaloso. Como ha señalado uno de los creadores de la Wikipedia, lejos de ser una enciclopedia imparcial, entre bastidores se desarrolla un conjunto de maniobras que busca imponer un discurso concreto e interesado. Ahora sabemos que parte de ese discurso pasa por ocultar las acciones vinculadas a la corrupción y a la fabricación de armas bioquímicas de la empresa de Hunter Biden. Ciertamente da pavor pensar cuánta sangre se está derramando, cuánta mentira se está vertiendo y cuánta censura se está empleando para ocultar atrocidades y crímenes que de todas formas más tarde o más temprano acabarán saliendo a la luz como siempre suele suceder en estos casos los perdedores han sido son y serán el pueblo ucraniano y el pueblo americano a ambos se les ha robado de la manera más descarada miles de millones de dólares a ambos se les ha engañado esgrimiendo banderas que solo ocultan la corrupción y a ambos se les abandonará en las tacadas si vienen maldadas y como siempre las furcias mediáticas los silenciarán o nos volverán a brindar otras de sus historias falsas mientras aplican la censura a la verdad. Sin embargo, todos estos intentos de ocultar la verdad y de propalar la mentira, de censurar las informaciones reales y esconder la corrupción y la fabricación de armas prohibidas por la legislación internacional tienen fecha de caducidad. Al final, como enseñó Jesús, lo que se dice en la oscuridad sale a la luz y lo que se susurra en las habitaciones más recónditas se acaba gritando desde los tejados. Así sucede, aunque los descubiertos sean Joe Biden y su hijo Hunter, y una de las colaboradoras en esa sucia labor de ocultamiento sea Wikipedia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a las furcias mediáticas que jamás 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 les van a contar esta historia muy buenos días Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a cómo la Wikipedia, ni más ni menos, le salva la cara al corruptísimo, en todos los sentidos, hijo del presidente Biden. Vamos a ser serios. La Wikipedia no es una referencia fiable. ¿eh? A lo mejor quieren ver ustedes el año del descubrimiento de América y la Wikipedia te dice 1492... Y es cierto, ¿eh? para alguna referencia de este tipo puede ser. Pero no es una referencia fiable desde hace muchos años. La Wikipedia incluye mentiras. Dice falsedades, sobre todo en relación con determinados temas históricos, políticos, sociales <coughs> y, por supuesto, con personas que tienen una inclinación que no está ubicado en la izquierda. Alguno recordará, porque te tienes que reír con el paso del tiempo, que tiene maldita la gracia, cuando una televisión conservadora, como era en España InterEconomía, en la Wikipedia apareció que entre la gente que iba a sus tertulias televisivas estaban Hitler y Mussolini. Hombre, eso lo ves y dices, hay que ver qué mala uva tiene alguna gente, es mentira, pero lo detectas. Pero claro, es que otras afirmaciones no las detectas. Y aunque, en teoría, en un primer momento la Wikipedia te permitía borrar lo que era mentira, es decir, por ejemplo, en un momento determinado la Wikipedia incluía una información falsa sobre ti diciendo que te dedicabas al tráfico de esclavos en Guinea Ecuatorial. Entonces, pues tú entrabas, editabas y decías, lo quitabas. Bueno, pero es que la Wikipedia tiene su gente para mantener un relato falso. Y apenas tú lo quitabas, aparecía un editor que tenía una señal sabiendo que lo habían quitado y volvían a entrar y decían, Perico Pérez hizo su fortuna con el tráfico de esclavos en Guinea Ecuatorial. Y ahí seguía. Con lo cual, esa idea de que la Wikipedia se hacía entre todos, si había algo que era inexacto, pues entonces se daba la circunstancia de que lo podías corregir, etcétera, es mentira. La Wikipedia es un gran foco de falsedades. Y claro, eso hace que, hombre, pues voy a decir yo, para el asesinato de Julio César, a lo mejor lo que dice es fiable, que tampoco pondría yo mi mano en el fuego sin comprobarlo de manera directa pero luego en infinidad de cosas es falso, es inexacto, te omiten datos, no aparecen otras cosas y como ha dicho muy desengañado uno de los propios fundadores de Wikipedia, pues esto no es lo que queríamos cuando la fundamos. Aquí hay gente que efectivamente se esconde detrás de las bambalinas y acaba diciendo que el artículo en cuestión de Wikipedia pues diga lo que ellos quieren que diga, no lo que es la verdad. Y claro, cuando uno ve efectivamente determinados políticos, determinados personajes, etcétera, etcétera, cómo aparecen reflejados, es más, a veces lo ves en la versión francesa y en la española y dices, pero bueno, en la española, ¿qué atajo de embusteros hay editando la Wikipedia? Por lo menos en este área. Lo ves en la italiana y lo ves en la alemana, se parece como un huevo una castaña. Lo ves en la americana y lo ves en la francesa y dices, ¿pero esto qué es? Pues te das cuenta de lo que se ha convertido. Pero hasta ahora mentían, mentían o ocultaban datos. Ahora ya han empezado a suprimir voces, a suprimir artículos, a suprimir entradas. ¿Y por dónde han empezado? Por el niño Biden, por Hunter Biden. Y como efectivamente la entrada de la compañía de Biden que ganó millones de dólares en la más que corrupta Ucrania, haciendo corruptísimos negocios con la corruptísima Burisma, gracias a Papa Biden, que se ocupaba de que el juez no pudiera investigar a Burisma en Ucrania, y además sirviendo al establecimiento de laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania, que es algo que está prohibido por la legislación internacional, porque, claro, evidentemente la gente iba a ver la compañía de Hunter Biden, por eso de que vas y donde vas primero es a Wikipedia. Grandísimo error, es verdad, pero hay millones de personas que lo siguen perpetrando. Y como, claro, algo había que contar, y iba a aparecer lo de los negocios sucios, por no decir criminales, del hijo del presidente de los Estados Unidos en la Wikipedia, pues suprimimos la entrada. Y cuando uno dice, oiga, ¿y por qué han suprimido ustedes esta entrada?, pues entonces te sale el editor y dice, sí, sí, porque es que en esta entrada muchos conspiranoicos lo mismo escribían y era un imán. ¿Pero qué conspiranoicos? Pero si es que lo del niño Biden está más que conocido a estas alturas y sus negocios son más que evidentes. Y hemos estado hablando del tema de Ucrania, pero en estos días les vamos a dar a ustedes informaciones sobre los negocios del niño Biden en China. Que son de cuidado, ¿eh? vamos, es, elige unos regímenes, el niño Biden, para hacerse millonario, que son de cuidado. Y esta es la situación que hay, para que se fíen ustedes de la Wikipedia. O sea, es algo verdaderamente tremendo. La falsedad y ya en estos momentos la supresión, la cancelación, la censura total, porque esto afecta al niño Biden. El niño Biden tiene una entrada, claro, Hunter Biden. Pero esa la podemos editar más, la podemos esconder. Si entra la empresa de negocios que tenía en Ucrania y con la que ganó millones a costa de los oligarcas ucranianos, pues a lo mejor hay gente que ataca a vos y empieza a ver el conflicto de Ucrania de otra manera. Mientras esto sucede e indica hasta qué punto, en fin, el mundo libre cada vez es menos libre y está más manipulado y más sometido a censura, pues hay que acercarse a los problemas nacionales. Ustedes saben que siempre comenzamos este boletín con las noticias de España. ¿Y qué es lo que sucede en España? Pues que hay problemas muy graves. Y son problemas muy graves que ocultamos, pues hablando de que hay que armar a Zelensky, aplaudiendo a Zelensky como focas, etcétera, etcétera, etcétera. En el primer trimestre del año se han destruido más de 100.000 empleos. Cerca de 1.300.000 hogares, que se dice pronto, ya tienen a todos los miembros de la familia desempleada. De hecho, en este primer trimestre del año, resulta que el desempleo ha subido un 2,3%, que no es ninguna tontería. Estamos hablando de casi un 1% al mes, que es verdaderamente grave. Y con la nueva ley, con el nuevo libro blanco de los impuestos, que plantea el ministerio de hacienda en españa gran cueva de ladrones porque hay que llamar a las cosas por su nombre bueno quizá es una una sucesión de cuevas de ladrones cuya banda de la porra son los sicarios de la agencia tributaria que para eso cobran un bonus con el libro blanco de la reforma fiscal en españa se va a ir a la calle otro millón más de españoles de manera que a ver cómo mantienen el tinglado porque ya llega un momento en que no se puede exprimir más a la gente. Es más, muchísima gente se está marchando de España. No está dispuesta a que todo lo que es el trabajo, el sudor, el esfuerzo, se lo queden las castas privilegiadas y que no contentos con ello, una vez que te han quitado todo lo que te pueden quitar legalmente, aunque sea muy discutible la moralidad de esa legalidad, de pronto te llegue el cobrabonus sicario, de la agencia tributaria te organice una de sus inspecciones fantasmales fantasmales porque no hay ninguna realidad en la base de la inspección son simplemente para robar más a la gente llamemos las cosas por su nombre y entonces todavía te quiten más dinero con lo cual ni siquiera tienes la seguridad de decir hombre me he dejado robar legalmente no me va a pasar más no, 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 no a ti te han robado legalmente y de manera criminal y luego llega el buscabonus el sicario de la agencia tributaria te organiza una nueva inspección para volverte a robar, lo cual es algo verdaderamente de bochorno. O sea, esa es la situación. Y bueno, a partir de aquí, pues, pues piensen ustedes. Es decir, si en lo que va de año se sigue destruyendo el empleo como se destruye si hay un millón trescientos mil hogares, lo cual significa con facilidad del orden de cinco millones y pico de personas que ya no tienen a nadie en casa, que está llevando un salario, aunque sea miserable, y si se supone que va a haber otro millón de personas que se va a ir a la calle en los próximos meses y encima España no le compran la deuda, pues sí, sí, ya pueden aplaudir como focas a Zelensky, porque hay que entretener a la gente con algo. Con la telebasura, con la entrega a la agenda globalista, con la resiliencia, con lo verde, con el feminismo, lo gay. Pero la realidad es la que es. Y esa realidad, desgraciadamente, ustedes se la ocultan, porque si captan ustedes la, lo que es la realidad y desechan el juego de espejos embustero, en entonces lo mismo van a reaccionar ustedes. ¡Puf! Y va a haber gente que no va a tener para pagarse las copas con el salario político, lo cual a algunos les tiene que resultar muy molesto. En fin, examinamos efectivamente esta situación, que es una situación verdaderamente preocupante, verdaderamente alarmante, pero que les afecta, y nosotros les contamos lo que les afecta, y lo hacemos con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Muy
0: buenas noches a los oyentes de La Voz. Según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en los tres primeros meses del año se han destruido 100.200 puestos de trabajo en España. El paro ha subido casi un 2,3% en este primer trimestre, lo que supone que 70.900 personas se añaden al número total de parados existentes en España. Una cifra que alcanza ya las 3.174.700 personas, situándose el porcentaje total de personas que no tienen un trabajo en nuestro país en el 13,65%. Esto según los datos del INE, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no se incluyen los parados que ahora mismo estén haciendo un curso financiado por el SEPE, con lo cual este porcentaje es todavía mayor. Y más datos que conocemos hoy también del Instituto Nacional de Estadística. La destrucción de empleo registrada en los tres primeros meses del año se concentró sobre todo en el sector privado, que perdió 92.900 empleos, lo que supone un menos 0,5%, mientras que en el sector público se recortó únicamente en 7.400 puestos de trabajo, un 0,2% menos respecto al trimestre anterior. Unas cifras que son sangrantes. Cerca también de 1.300.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro, una cifra que sigue aumentando ya que en el primer trimestre de este año 29.000 hogares se han unido a esta dramática situación.
1: Bueno, y hoy jueves, que esto es algo a lo que le vamos a dedicar un editorial, ya se lo adelantamos, lo que pasa que nosotros cuando dedicamos un editorial a algo, por regla general, es algo que efectivamente hemos estudiado y sabemos de lo que hablamos. ¿Eh? No es el contertulio que llega a la radio, a la televisión, y dicen, pues ha pasado esto, no sé qué, y tal, y cómo vamos a ver esto, y tal. Y se reparten papeles y nadie sabe de lo que habla, porque nadie se ha molestado en leer el texto legal. Y en muchos casos leen el texto legal y no se enteran, porque están ayunos de conocimientos de derecho. Nosotros este decreto nos lo vamos a estudiar y se lo vamos a contar la semana que viene, pero examinado desde cualquier ángulo. Pero es un decreto que se ha aprobado hoy en el Parlamento y que pretende ser el plan de respuesta económica a una crisis económica que este gobierno tiene el cinismo de decir que está relacionado con la guerra de Ucrania cuando la pura verdad es que esta crisis económica España ya la venía sufriendo hace mucho tiempo. La inflación aquí en Estados Unidos y en España es muy anterior a esta guerra. Incluso hay quien se pregunta si la guerra no es una manera de cubrir y de justificar la pésima gestión económica. El decreto que pretende justificar una supuesta respuesta económica a la crisis, que además supuestamente también la habría provocado Putin, lo han votado a favor todos, salvo la coalición canaria, que se ha abstenido, y, y esa es la historia, y luego el Partido Popular, que hombre, tiene que hacer algo, porque para eso tiene a Feijó un, un agenda globalista convencido y férreo, pero intentando ganar los votos que perdió con Vox, a Vox, que sigue tocado de ala después de aplaudir como focas a Zelensky, a la izquierda, porque la Esquerra se teme que en algún momento los fondos estatales resulta que en vez de ir a Cataluña pueden acabar saliendo y entonces no van a poder echarle mano a la CUP, porque la CUP está en lo mismo que la Esquerra, y al Foro Asturias. Foro Asturias, que es un desgajamiento del Partido Popular, pero en Asturias. A favor ha votado todo el mundo. Es decir, a favor ha votado desde el Partido Socialista a Teruel Existe, con un total de 176 votos y que supuestamente, bueno, pues el plan este va a ser un plan en principio únicamente hasta el 30 de junio. El problema es que hay otros decretos ley que han ido pasando y alguno permite sacar dinero de España por supuestas necesidades económicas en el extranjero lo cual es maravilloso, hay precedentes en la historia de España en ese sentido y cómo iría la cosa que España se quedó sin reservas de oro o sea O y en ese caso no, ni siquiera tenían decreto ley para apoyarlo pero aquí efectivamente esto se va a poder hacer en algún momento y lo tremendo del asunto es que en todos estos textos legales se parte de la base de que vamos a tener una crisis económica es decir, el gobierno se está esperando algo muy gordo pero muy gordo y efectivamente en ese muy gordo todo está en cómo vamos a vaciar todavía más los bolsillos de la gente. Por cierto, si tienen ustedes algún amigo que trabaje en una gestoría que lleve temas fiscales en España o tienen algún amigo, algún conocido que sea abogado que se dedique al derecho fiscal en España, pregúntenle ustedes por la manera en que se han multiplicado las inspecciones totalmente sin base legal en las últimas semanas en España, porque los sicarios buscabonus están como endemoniados viendo cómo le sacan todavía más dinero a la pobre gente a la que ya le han sacado hasta los higadillos, y están disparando en todas direcciones a ver lo que engancha. Esa es la realidad, hombre, este año les van a dar 100 millones de euros más en bonus. ¿eh? No es ninguna tontería. Pero están así. Pregúntenlo ustedes en cualquier gestoría, en cualquier abogado que se dedique a cuestiones fiscales. Y verán ustedes cómo les dicen que, vamos, es que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria están más enloquecidos que nunca. Por cierto, que seguramente la semana que viene contaremos la historia de alguna de las víctimas de estos sicarios, de esas historias que duran por los siglos de los siglos. Pero de momento, que sepan ustedes que el gobierno va acumulando norma tras norma, de tal manera que en un momento determinado van a poder arramblar con todo en tiempo de crisis. Y que la defensa que van a tener ustedes es cero zapatero. Así de claro. ¿Eh? No digan que no se lo hemos advertido, porque seguramente esto las furcias mediáticas tampoco se lo contarán.
0: El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que contiene el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania. Y lo ha hecho pese al voto en contra del Partido Popular, de Vox, también de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana, de la CUP y también de Foro Asturias, que han votado en contra, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido. Los votos a favor han sido los del Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, el PDCAT, Más País Eco, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, el BNG y Teruel Existe, hasta un total de 176 votos. La vigencia de este decreto ley en principio es únicamente hasta el 30 de junio. Este decreto ley, aprobado el pasado 29 de marzo, contiene este plan económico del Gobierno dirigido, dice, a afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania y del alza de precios disparado por el incremento de los costes energéticos. El Ejecutivo cifra con 16.000 millones de euros el impacto económico de todas las medidas, entre ellas el límite de las subidas del alquiler, la ampliación del bono social y el ingreso mínimo vital también las rebajas de impuestos y peajes en la factura de la luz, la ampliación de la línea de avales públicos del ICO y la flexibilización de las ya aprobadas. También se incluye el descuento de 20 céntimos por litro en el repostaje de vehículos, así como el resto de ayudas acordadas con el sector del transporte por carretera y ayudas directas para el sector primario. Dinero que también va a ir, dicen, a las personas desplazadas y refugiadas. La vicepresidenta segunda se ha referido a dos procedimientos que se pondrán en marcha para proteger a las víctimas de la guerra de Ucrania. Por un lado, para evitar que las mujeres caigan en manos de redes de trata o para sacarlas de ellas de manera rápida y eficaz. Y por otro, para diseñar de acuerdo con las comunidades autónomas un sistema de acogimiento de refugiados por parte de familias. El Partido Popular ha votado en contra de este decreto contra la crisis porque dice que votar a favor supondría dar un cheque en blanco al gobierno. Los populares habían pedido al presidente Pedro Sánchez un compromiso por escrito a su propuesta principal de bajar impuestos a las clases medias y bajas pero el partido solo ha recibido la respuesta del presidente Pedro Sánchez de que ya lo verían.
1: Bueno, 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 nos vamos a Hispanoamérica y recalamos en México el primer país que hay desde Estados Unidos al cruzar el río Grande. ¿Qué ha pasado en México? En México pasan muchas cosas, algunas muy tristes, todas muy interesantes, pero esta noticia es impresionante. México, el gobierno de México, acaba de presentar una demanda ante un tribunal de Massachusetts contra ocho de los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos. Y alguno dirá, bueno, ¿y eso por qué? Porque han descubierto que los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos son los dueños de medios como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, cadenas de radio, de televisión, y por eso siempre están atizando con la idea de una guerra, porque claro, es el negocio, el negocio que dirían en Cataluña pues podía ser por eso, pero no lo es. Lo es porque de pronto se han dado cuenta, o a lo mejor lo sabían de antes, pero han considerado que ahora es el momento oportuno, que México en algunas partes de su territorio es un estado fallido precisamente por la acción de los cárteles de delincuencia, especialmente el narcotráfico, y lo es gracias a que esas empresas armamentísticas de Estados Unidos proporcionan unas armas impresionantes a los delincuentes en México. Bueno, ¿y es que esas empresas no lo saben? Pues a lo mejor no lo saben, ¿no? A lo mejor llega un pedido que no es del ejército mexicano ni de la policía mexicana y que pide 500 fusiles de asalto y se lo venden porque piensan que es un señor que quiere proteger su casita, ¿no? Y a lo mejor les piden otras cosas que a veces puede ser mucho mayor porque puede incluir aviones, puede incluir carros de combate, etcétera, etcétera. No lo compran las fuerzas del orden mexicano, no lo compra el ejército mexicano. Y, sin embargo, estos piensan que, bueno, pues oye si tienes un rebaño de ovejas en México, que menos que que te compres un tanque o que te compres determinados vehículos blindados para defender a las ovejas, porque son así de inocentes los, los fabricantes de armas en Estados Unidos, lo vayan ustedes a creer. Aquí aparece uno de los elementos realmente terribles de la cartelización de la delincuencia, incluida la de la droga y es el hecho de que están muy bien armados o sea, no vayan ustedes a pensar que van con una simple pistolita para pegarle un tiro en la nuca a un pobre desgraciado, sí con una pistola basta, pero de eso debe hacer mucho tiempo, porque por regla general utilizan un tipo de arma mucho más sofisticada es más, cualquiera que haya visto y mira que es una película ya muy antigua Scarface, gran película de la mafia cubana en Miami, protagonizada por Al Pacino Recordará que el armamento que utilizan tanto los narcos colombianos como el propio Scarface y otros mafiosos de los narco cubanos en, México, en, en Miami, oye, es un armamento de cuidado, ¿eh? no lo tiene el ejército español. ¿Y quién les vende estas armas? Pues los fabricantes de armas, ¿quién va a ser? ¿Y eso significa que los fabricantes de armas están colaborando con los grandes cárteles de la delincuencia internacional? Bueno, llámenlo ustedes como sea, pero hay que reconocer que no es lo mismo vender un automóvil a un narcotraficante porque de pronto le apetece tener un Mercedes o un Rolls que venderle una tanqueta o que venderle en un momento determinado fusiles de asalto. Es que no es lo mismo, ¿eh? El narcotraficante como si quiere tener un zoo en su casa, como pasaba con Pablo Escobar. No es algo que influya en la marcha de sus delitos, pero armarlo sí. Y esta demanda del gobierno de México parece bastante razonable. Y desde luego sería ideal que eso interrumpiera la venta de armas a los narcos y a otros grandes delincuentes en México. Oiga, que son ocho grandes empresas armamentísticas. ¿eh? Que esto no es un traficante intermediario del tesal al cuarto que de pronto le vende 20 fusiles o 20 pistolas a un delincuente. Que aquí estamos hablando de grandes compras, más que multimillonarias, y de ocho grandes empresas armamentísticas que hay que ver lo que pueden armar. Pues eso, ejércitos como los que se arman en México, que de pronto le echas el guante al hijo de un narcotraficante y el propio presidente del país ordena que se retire el ejército, posiblemente porque es consciente de que el armamento que tienen los narcos es tan superior al del ejército que puede haber una matanza que se va a escapar de todas formas el hijo del narcotraficante, pero va a dejar a bastantes familias en estado de viudedad y de orfandad.
0: El Gobierno de México ha presentado una demanda del Tribunal de Massachusetts en la que acusa hasta a ocho fabricantes de armas estadounidenses por estar involucrados de forma indirecta con la delincuencia en el país al tener conocimiento del uso que se les da a sus productos. Las autoridades mexicanas consideran que parte de la industria de los Estados Unidos es consciente de que un porcentaje de sus productos, de estas armas, forma parte de la cadena de tráfico ilegal de armas hacia México. Y, dice, no han variado sus políticas de comercialización.
1: Bueno, y mientras tanto, que esto es absolutamente conmovedor, Estados Unidos ha decidido donar 12 helicópteros a Colombia para luchar contra el narcotráfico. Esto, en principio, nos parece bien. Es decir, la idea de que Estados Unidos pues done una serie de, de instrumentos armados para que se pueda cumplir la ley en un país y además para que se puedan enfrentar contra una plaga de las dimensiones del narcotráfico nos parece verdaderamente estupendo y efectivamente pues Iván Duque está más contento que unas pascuas y dice que esto tiene que ver con el tráfico de drogas etcétera, etcétera, es una buena noticia y hay que felicitarse. Yo no sé si con 12 helicópteros se puede hacer mucho en Colombia, tengo mis dudas, porque es un territorio muy grande, muy extenso y además con unas características geográficas en las que no es fácil enfrentarse con el narcotráfico, porque además el narcotráfico es lo que es. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿realmente la donación de 12 helicópteros llevada a cabo por el gobierno americano a Colombia ¿es mayor o es menor que las armas que proporcionan los fabricantes de armas americanos a los delincuentes de México? No, porque esto es importante contestarlo. Si al final resulta que Estados Unidos le dona, por ejemplo, 12 helicópteros a Colombia para combatir el narcotráfico, lo que insistimos nos parece muy bien luego resulta que los traficantes de las ocho empresas de Estados Unidos en, en méxico pues a los narcos de méxico les venden 200 helicópteros o 100 o 60 evidentemente pues esto esto es una imagen en fin de cara a la pasarela esto es un brindis al sol a lo mejor ya los helicópteros había que desguazarlos y han dicho pues se los damos a los colombianos y quedamos de maravilla pero efectivamente esta es una historia verdaderamente de cuidado, es para reflexionar en ello.
0: Estados Unidos dona 12 helicópteros a Colombia para luchar contra el narcotráfico. El presidente Iván Duque ha indicado que esta aportación forma parte de una estrategia holística integral que mejorará las capacidades de la Policía Nacional de Colombia. En Twitter el presidente colombiano decía también cosas como estas. La estrategia antinarcótico se centra en tres pilares. Reducción integrada de la oferta de drogas, promover la seguridad rural integral, el desarrollo y la justicia y proteger el medio ambiente. Parece que le importa en este sentido mucho el medio ambiente, ya que en otra entrevista Iván Duque decía que este aporte de helicópteros por parte de los Estados Unidos iba encaminado a... Reducir la oferta de drogas y cultivos ilícitos y luchar contra los delitos ambientales que implica esa producción de alcaloides para, añadía, también generar oportunidades sostenibles.
1: Bueno, y nos vamos en estos momentos a Internacional y recalamos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que hace unas horas aprobó un proyecto de ley en virtud del cual se le dice al presidente de Estados Unidos, que es el que previamente se ha puesto en contacto con los miembros de la Cámara de Representantes para que se lo digan, que aquellos activos de los oligarcas rusos, porque ya saben ustedes que los millonarios rusos son oligarcas y los oligarcas ucranianos son millonarios, es de estas cosas que tiene, tiene su gracia dentro de la manipulación del lenguaje, bueno, pues la Cámara de Representantes le insta a la administración Biden para que aquellos oligarcas rusos cuyos bienes han sido afectados por las sanciones los vendan y con ese dinero se envíen más armas y más ayuda humanitaria a eh, Ucrania. Esta es una votación que no es vinculante, pero seguramente la ha impulsado el mismo Biden, con lo cual efectivamente están encantados de la vida. ¿Qué va a pasar con estas armas y esta ayuda humanitaria? Ya es otro cantar. Porque aquí hay varias cosas en las que hay que pararse. Primera cuestión, ¿hasta qué punto tiene derecho un Estado, sea Estados Unidos o sea el que sea?, para incautar los bienes de un país con el que no está en guerra. No, no, es que hay unas normas legales. Efectivamente, si tú estás en guerra con un país, lo suyo es que te incautes de los bienes del enemigo. Esto es absolutamente normal. Podrá ser una desgracia, podrá provocar mucho dolor, podrá ser origen de injusticias, lo que tú quieres, pero es normal en una guerra. Ahora, un país con el que tú no estás en guerra, ¿qué derecho tienes tú a incautarte los bienes de nadie? Y da lo mismo si en Rusia de pronto decidieran que se quedan con bienes de empresas británicas o americanas o que Estados Unidos lo decida con una serie de rusos que no van a volver a poner un céntimo en los Estados Unidos. De esto no nos cabe duda. De que en primer lugar hay que preguntarse en una situación, insistimos que no es de guerra, porque si fuera de guerra esto sería natural, Habría que preguntarse hasta qué punto esto es legítimo, que no lo es en términos legales, independientemente de la simpatía que tenga uno por cualquiera de los bandos. Segunda cuestión: ¿estas armas y esta ayuda humanitaria llegan a su destino? Es decir, vamos a aceptar que está bien que se le dé armas y ayuda humanitaria a Ucrania y tal, pero esto llega a su destino. Porque los testimonios de gente que te dice, que los ucranianos llegan por ejemplo hasta el bov y allí les dan ayuda humanitaria y hay una mitad que se queda por allí y hay otra mitad que regresa a donde estaba y vende la ayuda humanitaria que le han dado pues hombre son testimonios muy repetidos muy numerosos y de gente que no siente ninguna simpatía por Rusia. Es más, posiblemente, puesto que fueron a llevar ayuda humanitaria, por quien sentía mucha simpatía, era precisamente por los ucranianos. En el caso de las armas sucede igual. No hay certeza ahora mismo de que un porcentaje indeterminado de las armas que se envía a Ucrania las esté utilizando Ucrania no entro en el caso de esas unidades ucranianas que se rinden y que lo que sucede es que, claro, el ejército ruso se apodera de esas armas, les pinta una Z y las usa a ellas. Eso es otra cosa. Estamos hablando de una serie de armas que ya aparecen indicios de que se están desviando hacia países islámicos y que están yendo a parar a grupos islamistas. De modo que, claro, sí, en el Congreso estarán en lo que están, hay elecciones dentro de poco, solo ocho congresistas se han atrevido a enfrentarse con esta historia, pero lo cierto es que la situación es una situación como para pensársela. O sea, esta es la historia que hay al respecto y desde luego es para pensársela. Y luego... Dentro de esta política, que habrá quien le parezca bien, pero que esto va a ser eh, complicado, resulta que Estados Unidos ha decidido ofrecer recompensas millonarias por capturar a seis miembros de la inteligencia militar rusa. Vamos a ver. Que Estados Unidos quiera capturar a miembros de la inteligencia militar rusa es ilegal, pero se puede entender. Es decir, esto entra dentro de las operaciones encubiertas. ¿eh? Nosotros tenemos gente en Ucrania desde hace años, entrenándolos militarmente, dándoles inteligencia, logística, construyendo nuestros laboratorios de armamentos bioquímicos. Bueno, pues si pescamos a determinados rusos, pues hombre, los que los hayan pescado hasta los recompensamos. Insistimos, esto no es moral, ni legal, ni cosa parecida, pero sería comprensible. Pues hombre, no es de recibo. No solo eso, es que además pones en peligro alguno de los principios aceptados por ambas partes durante la Guerra Fría. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en un momento determinado, los norteamericanos o las fuerzas de la OTAN podían capturar a un espía soviético. La, el KGB podía capturar a un espía americano. Pero, por ejemplo, había una regla no escrita y que aceptaban ambos, y era que no se mataba a agentes de la otra parte. Es decir, incluso aunque hubiera un tiroteo en Checoslovaquia o en Italia o lo que fuera, no se abatía a los agentes de la otra parte. Porque eso podía desencadenar unas represalias que en realidad ni Estados Unidos y sus aliados de la OTAN ni la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia estaban dispuestos a aceptar. De manera que sí, podemos enredar, sabotear, eh, subvertir, etcétera, etcétera, en el territorio del enemigo o, en la inmensa mayoría de los casos, en un territorio que era tierra de nadie, de unos y de otros, pero, hombre, no matamos a gente de la CIA, no matamos a gente del FBI, no matamos a gente del KGB ni siquiera nos dedicamos a asesinar a políticos del otro lado. ¿Eh? O sea, aquí al final los asesinatos de políticos generalmente eran dentro de tu campo, hegemónico, pero no fuera en el otro campo. Los norteamericanos en algún momento idearon multitud de planes para matar a Fidel Castro, pero antes de que Fidel Castro estuviera alineado con la Unión Soviética los soviéticos en un momento determinado pues se da la circunstancia de que desde luego no se les ocurrió matar a políticos occidentales cuando había que matar a alguien se mataba a la gente de la propia zona que te podía crear problemas ¿eh? entonces asesinabas a Toyati por ejemplo porque era un jefe del partido comunista italiano que podía llevar a los comunistas italianos nada más acabar la segunda guerra mundial al poder y eso Estados Unidos no lo podía tolerar o provocabas un golpe de Estado en Chile, en el cual acababa muerto Allende, porque Allende llevaba la política que había. Y, por supuesto, esto se daba también en el otro lado. En un momento determinado, tú hacías una purga dentro del Partido eh, Comunista Checoslovaco y te quitabas a todos los que te parecían sospechosos. Pero siempre funcionaba de acuerdo con unas reglas. Estas reglas han ido desapareciendo. No puede aparecer en un momento determinado un legislador en Estados Unidos diciendo que hay que matar a Putin. No, eso es algo que es un absoluto disparate. Lo puedes pensar y pensar en otras cosas, pero eso no puede ser. Y esto arranca de la manera creciente que en este siglo XXI las operaciones que ha habido militares y las invasiones no se sujetan a nada que se parezca a la legalidad internacional. Claro, Luego tú detienes a Milosevic, lo derribas con un golpe de estado, lo detienes, lo juzgas por criminal de guerra y cuando ya Milosevic ha muerto y nadie sabe quién era Milosevic, el Tribunal Especial para los Delitos de Guerra en la Antigua Yugoslavia, que así se llamaba, te dice que Milosevic era inocente, a buenas horas mangas verdes después de que has bombardeado la antigua Yugoslavia, lo has presentado otra vez como Hitler, porque todos estos siempre se les presenta como Hitler, y en un momento determinado lo has sentado en el banquillo, se acaba muriendo y luego resulta que era inocente. Fantástico, fantástico. Y claro, estar en este tipo de historias pues es muy peligroso. Y cuando tú de pronto dices, bueno, pues vamos a capturar a seis agentes y vamos a dar una recompensa, es para decir... Tú no sabes lo que estás diciendo. Porque los otros, en un momento determinado, como no quieren quedarse con la bofetada y saben que todavía tienes tropas en Irak, en cualquier momento te secuestran a seis espías en Irak. Y a ver cómo lo explicas. O te secuestran a espías en Siria o a espías en Somalia. Y entonces, además, son zonas del mundo donde no es igual que si secuestras a alguien en Alemania en Francia. Mira, verdaderamente, esto es irle añadiendo vapor a la olla con muy poquita sensatez. Esa es la realidad que hay.
0: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado por mayoría un proyecto de ley que insta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a vender los activos de los oligarcas rusos afectados por las sanciones y a utilizar estos fondos para proporcionar más ayuda militar y humanitaria a Ucrania una legislación que ha sido aprobada con 417 votos a favor y 8 en contra, pero es una legislación no vinculante. Esto se produce después de que el fiscal general Merrick B. Garland dijera ante el Senado que la Administración pediría al Congreso una mayor autoridad para confiscar y liquidar los bienes rusos. Y por otro lado, más noticias. El Departamento de los Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita detener a seis miembros de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia. Están acusados de perpetrar ciberataques. Según el Departamento de Estado, se les vincula con un ciberataque que tuvo lugar en junio del año 2017 que afectó a un hospital de Pensilvania, a una gran empresa de fabricación de medicamentos y a otras entidades privadas, lo cual, dicen, había generado casi 100.000 millones de dólares en pérdidas. Un gran jurado ya imputó a estos seis agentes rusos en octubre del año 2020 por estos hechos.
1: Bueno, y con la carrera de Donald Trump hay que acabar. Esto es algo que los demócratas tienen muy, muy claro. No les basta con el fraude electoral en las elecciones presidenciales últimas, sino que además Donald Trump sigue invadiendo sus sueños como una pesadilla. Cualquiera que haya leído esa maravillosa novela que es La Isla del Tesoro recordará que el niño Jim, ya adulto y contando lo que pasa en la búsqueda del tesoro de la isla, dice que todavía por las noches se despierta empapado en sudor mientras escucha como el loro de long John Silver, el pirata que le faltaba una pierna, dice Piezas de ocho, piezas de ocho, como si fuera Montoro, pero el loro. Y entonces... Parece ser que efectivamente en el Partido Demócrata en Estados Unidos de pronto hay gente que se despierta escuchando como si un loro dijera ¡Donald Trump! ¡Donald Trump! Y entonces se ponen todos nerviosos y están viendo a ver la que organizan. La Fiscalía de Nueva York, que en fin, estando en Nueva York, temanse ustedes lo peor, ya ha decidido culpar a Donald Trump de desacato porque le ha pedido una documentación y esta documentación resulta que Donald Trump no la entrega. Y como Donald Trump no lo entrega, pues el juez ha decidido que cada día tiene que pagar una multa de 100.000 dólares, que en fin, es una cantidad bonita y redonda, no cabe duda, pero imagínense el quebranto económico. La defensa de Donald Trump ha dicho que va a presentar una apelación y que además ellos todos los documentos que les han pedido los entregaron hace años meses. Esta es la realidad y posiblemente hasta sea cierto. Pero aquí de lo que se trata es de embarrar el nombre de Donald Trump. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones de midterm en el mes de noviembre que está a la vuelta de la esquina. Y si las cosas no cambian, a los demócratas les va a ir, pero verdaderamente, muy mal. Porque Biden ha disminuido muchísimo en aceptación, está por debajo del 50% de la aceptación ciudadana, porque la recesión económica no es que la tengamos a las puertas, es que ya ha entrado hasta la cocina. Y porque en medio de todo esto, Donald Trump va a ir apoyando a candidatos del Partido Republicano cercanos a él. Con lo cual, el Senado y el Congreso... Bueno, puede llegar a tener un número de trampistas, incluso mayoritario. Y esto al Partido Demócrata le aterroriza, más que el Partido Republicano en sí, porque Donald Trump no es un globalista. Si quien fuera el próximo candidato al Partido Republicano, pues fuera un Romney, que es más que globalista y era un enemigo jurado de Donald Trump, o fuera un marco rubio que perdería las elecciones de calle totalmente, bueno, pues esto al Partido Demócrata no le importaría. Pero ellos saben que un Trump fuerte les puede dar un golpazo de aquí a tres años de campeonato, y ahora mismo a final de año un golpazo en el legislativo que pierdan el control del Congreso y del Senado. Y por lo tanto tenemos que embarrar la figura de Donald Trump diciendo que él esconde cosas ilegales y que, y que las cosas ilegales que esconde es porque es un delincuente y, por lo tanto, si es un delincuente debería desaparecer de la política, etcétera Esto de que a la gente la quieran organizar acciones penales, le lancen encima a la fiscalía, pretendan que pierda dinero judicialmente, no es nada nuevo. Esto es algo que viene... Pf, pero vamos, desde la más remota antigüedad incluye el juicio de Sócrates, el proceso de Jesús y como esos muchos otros, en los que queremos librarnos de un personaje y como sabemos el personaje del que nos queremos librar, ya encontraremos una acusación que parezca que tiene cierta fundamentación, aunque no sea nada más que una falsedad. Y este caso, la verdad es que apesta a que aquello de lo que se trata en estos momentos es de quitar a Donald Trump de la circulación. Que con los republicanos ya nos acabaremos entendiendo. Con un presidente que está convencido de que el enfrentamiento es entre globalistas y patriotas, pues no, ahí la cosa está muy cruda. Y esa es la realidad, no hay otra.
0: Un juez del Estado de Nueva York ha declarado en desacato civil al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dice que lo hace el juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Arthur Engoron porque Donald Trump no ha entregado la documentación que se le ha requerido mediante una citación por parte de la Oficina del Fiscal General del Estado. Este juez ha sancionado al expresidente de los Estados Unidos con una multa diaria de 100.000 dólares hasta que entregue esta documentación. Por su parte, la defensa de Donald Trump ha avanzado que va a presentar una apelación a esta decisión judicial porque defienden que todos los documentos requeridos ya han sido entregados hace meses. Y es que la oficina de la fiscal de Nueva York investiga al expresidente de los Estados Unidos desde hace dos años en relación a la actividad de su empresa The Trump Organization. Desde el ente judicial newyorquino se ha denunciado que el equipo del expresidente no ha presentado ni un documento de los que se le ha requerido y por tanto se está obstaculizando los esfuerzos por tener una comprensión completa del caso.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de noticias de hoy, María Jesús muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César muy buenas noches también a los oyentes de La Voz
1: Y ustedes no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y a despegar, que esta vez yo sí estaré en el aparato no como ayer que me tuve que ausentar y por supuesto después de eso nos vamos a tomar un respiro de cultura que nos hace muchísima falta en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto no se vayan que regresamos enseguida Mire, por más que usted me lo diga, eso que tiene usted en la mano como si fuera un metro no tiene más de 70 centímetros, o sea, a usted el metro le ha encogido, no me diga usted a mí que ese metro tiene eh, 100 centímetros, ya me contará luego a qué viene traer un metro mermado y decir que es un metro normal, pero, pero ya le adelanto yo a usted que eso, vamos, ni, ni loco ese metro mide 100 centímetros y no me diga que es un metro, que eso no llega ni a los 70. Maquillaje. Buenas
3: noches, buenas noches César. Maquillaje, maquillaje estadístico, maquillaje contable. Ya sabe usted que los hombres, en general, hay un mito, una leyenda. Todos los mitos y las leyendas tienen algo de realidad, ¿verdad? Y subyacente, ¿verdad? Que dice que los hombres no sabemos realmente tomar medidas, ¿no? Con un metro, porque dicen que confundimos muchas veces...
1: Eh, lo que son 20 con 30 centímetros, ¿no?
3: Más allá de eso, la pues es verdad... es una maldad,
1: pero, pero aparte de ser una maldad, el metro que usted tiene ahora mismo en la mano, eso no es un metro, vamos, eso está mermado y por mucho que me diga usted que el metro es resiliente, eso no es un metro.
3: Resiliente, inclusivo, sostenible y con perspectiva de género. Bienvenido también al vuelo, don César, ¿Alguno ya pensaba que había desaparecido usted en combate como Braddock, no, lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando... También le tienen que hacer alguna reparación,
1: ¿no? En el, en el no, taller. sacarme una muela, vamos. O sea, aclarémoslo, porque va a decir alguien eh, le han tenido que hacer una reparación, y alguno se va a frotar las manos y dicen, a ver si se muere. No, no. Eh, me tuvieron que estar. Hay algún euroilcutado
3: y... por ahí, ¿no? Que a lo mejor se pone contento y todo,
1: ¿no? Eh, según, porque el beber en exceso a veces provoca alegría, a veces provoca depresión, ¿eh? Y a veces provoca insania. O sea que no, no es muy seguro. Pero vamos, fue una muela y estoy perfectamente, se me oye como puedo hablar con total normalidad.
3: Estupendo, pues aquí estamos un día más, en un vuelo en el que habrá turbulencias, cómo no, pero confío en que sea entretenido, que sea informativo incluso en la medida de lo posible con pinceladas de humor, porque aunque poca gente lo sepa, los malos lo que quieren es que estemos todo el día con la cara larga ladrando al vecino sin tener pajolera idea de lo que sucede a nuestro alrededor ¿Mm? tristes, con miedo, ¿verdad? La cosa está muy mala, decía el famoso humorista, pero vamos a ganar. Hoy comenzamos hablando una vez más del gas. Hay muchas noticias hoy. Banco de Japón, Estados Unidos, eh, es encamina a la recesión, el yen en caída libre, las empresas europeas comprando gas. Vamos a empezar por Argelia y vamos a ir poco a poco desglosando, eh, no todo, porque es imposible, pero buena parte o oh, lo más importante de lo que ha sucedido, don César, porque estamos otra vez a vueltas eh, con el tema de Argelia. El norte de África vuelve a ser noticia. En esta ocasión no hablamos del gas ruso, sino del argelino, porque el gobierno de este país, que acaba de firmar un acuerdo estratégico con la Italia de Mario Draghi, muy importante que sea Mario Draghi, ha vuelto a amenazar a España, llegando incluso a plantear el cierre del grifo del gas. Ya no es que pues no vayan ya, a subirlo. Ya, no, ya era lo que nos faltaba, ¿eh? Pues ya, desde luego es lo que nos faltaba Ya no es que nos vayan a subir los precios Sino que nos dicen que pueden cerrar el grifo Yo pienso Me mojo antes de empezar a explicar un poco Todo lo que ha ocurrido Que es una estrategia más para conseguir Subir esas tarifas, subir esos precios eh, Del gasoducto Medgaz ¿no? La cuestión tiene miga, viene de lejos Es verdad que tiene bastante que ver Con ese apoyo del gobierno español A las pretensiones de Marruecos en el Sáhara Con expolio de recursos naturales incluidos Y contratos para empresas de familiares de políticos españoles, a los que espero poner nombre y apellidos cuando podamos confirmarlos, don César, ya hay un run run, ya se está llevando dinerito el político español. Anda, qué sí. casualidad. <risa> ¿Se acuerda cuando hablábamos de lo de las mascarillas? Un famoso sí. ministro, bueno, pues al final... Parece que eso también se confirma. ¿no? Es cierto que ese abrazo a Marruecos eh, explica la posición de Argelia, pero para entender bien lo que está ocurriendo hay que irse un poco más atrás. A la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nolan, ¿eh? esa política de la que hemos hablado mucho aquí, que pertenece al grupo que tuteló el golpe de Estado de Ucrania en 2014, que a finales del pasado año hizo un viaje al norte de África, argumentando que acudía allí. Decía ella, ante el preocupante aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo, y la necesidad de garantizarse unas buenas relaciones con Marruecos, como si no las tuvieran ya, ¿verdad? Sí, más de verdad. Apenas tres días después de conocerse ese famoso cambio de postura español, eh, fuentes diplomáticas y empresariales con intereses en la región, porque, eh, como bien sabe usted, don César, hay mucho español con intereses en Marruecos, Sí, de hace los tomates, mucho tiempo. Sí, los tomates. Sí, los tomates
1: antes eso. de eso, algún ministro de Franco era el que le gestionaba uh -huh. la fortuna en España a Hassan, uh -huh. al rey Hassan. O sea, que esto, uh -huh. esto viene de lejos. Bueno, pues
3: lo que nos planteaban es que eh, lo del Sáhara estaba decidido desde hacía tiempo y que no tenía nada que ver con la guerra de Ucrania, ni incluso con la crisis energética, ¿no? sino que es un proceso meditado en el que ha marcado el paso Estados Unidos, avalado por la Unión Europea, más que avalado, la Unión Europea es un instrumento, más ahora mismo de, de Estados Unidos o de la OTAN, como queramos decirlo, pero básicamente es un vasallaje auténtico. Y lo que eh, nos dicen estas fuentes es que se pretendía evitar que se provocara un distanciamiento mayor de Occidente con los países del Sahel. Bien. Es mm. El textual este es importante porque, como bien sabe usted, don César, así es como se habla en el ámbito de la inteligencia, ¿verdad? Dice, hombre, un distanciamiento mayor de Occidente, mm, bueno, Occidente <risa> está bien. Está bien cerca. El que se sí. está distanciando es España, ¿no? Que somos los que estamos sí. recibiendo todas las tortas, ¿no? Es decir, lo que querían en realidad era apretar filas en África
1: para parar los pies a los chinos y a los rusos. Sí, era, sobre, sobre, todo, sobre todo a los chinos, porque... Vamos a ver, eh, yo le puedo decir que hace un cuarto de siglo, hace 20 años, África era con los matices y las pequeñas excepciones que se quieran, África era un tablero de ajedrez donde movían ficha y a veces de manera muy agresiva el uno contra el otro solo dos potencias que eran Francia y los Estados Unidos. Es mm. decir, por un lado estaba la famosísima France-Afrique que es una creación neocolonial del general de Gaulle, pero como casi todo lo que ideó de, de Gaulle, muy bien hecha. Luego otra cuestión es la calificación moral, pero es, nos vamos de África, pero mantenemos un imperio neocolonial que permite, entre otras cosas, mantener el extraordinario estado del bienestar que tiene Francia, ¿eh? porque seguimos manteniendo un imperio neocolonial. Y el otro actor era Estados Unidos, intentando secar la hierba debajo de los pies, a Francia de tal manera que, que en última instancia en algún momento la potencia dominante en el continente fuera Estados Unidos y la lucha era una lucha a muerte y en esa lucha se inscribe por ejemplo que en un momento determinado Estados Unidos eh, entrara en Libia después de que Francia había dicho que entraba en Libia es decir, ahí, ahí hay una lucha muy clara. Esos dos actores se han ido viendo totalmente relegados ante el avance de China y claro, esto ya es un escenario que, en fin, mal está que Francia te ponga las peras al cuarto o te las ponga Estados Unidos, pero que entren los chinos y nos estén desplazando a los dos, pues lo que hace prever es efectivamente una guerra, o sea, una sucesión de guerras y de golpes de Estado y de uh -huh. desestabilizaciones cada vez mayores en África, que es el continente sobre el que nadie informa. Y además, eh, en la visita de Nolan se produce en ese otoño en el que ella
3: pues, se hace la gira preparando lo que hemos visto luego que, que iba a suceder. Empieza Biden realmente con su gira europea y luego va Nolan atando un poco eh, esos flecos. ¿no? De hecho, se entrevista eh, con, con el ministro de exteriores de Argelia eh, y sube un tuit a la famosa red social, que ahora va a ser propiedad de Elon Musk, del cual vamos a hablar en, en, en unos cuantos días o casi en unas cuantas horas, ¿verdad? Y pone un tuit donde plantea que había tenido una, una conversación constructiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia sobre el Sáhara Occidental, sobre Libia, sobre Mali, sobre el Sahel y también sobre la inversión de Estados Unidos en energías renovables en Argelia. ¿Eh? Estados Unidos, decía, aprecia los esfuerzos de Argelia para promover la paz y la seguridad regional. Con estos mimbres se produce la intervención militar rusa y entonces la casa blanca la administración biden aprieta o se pone en contacto con eh, gente en europa para que hablen con españa lo cual también pues nos muestra hasta qué punto no hay una conversación directa efectivamente entre estados unidos y españa nos ven eh, pues como la ed de la ed y entonces directamente pues se ponen en contacto con úrsula o con draghi para que traslade al gobierno español que había que ya mojarse con el tema del Sáhara y dice, mira, si nosotros ya sabemos que vosotros lleváis mucho tiempo desde la época de Zapatero y tal, con todo esto pues mira, eh, directamente ya, pues plegad velas que ahora con todo el follón de Rusia se va a hablar poco de esto, ¿no? Hay que decir que eh, después de la reunión de Nolan, un mes y diez días después estaba hablando en octubre Argelia cierra el gasoducto del Magreb despidaba el contrato no se renueva por el enfrentamiento entre Argel y Marruecos, que mientras la OTAN hace sus planes manejando sus hilos en la Unión Europea y en el norte de África, Rabat y Argel van a su aire, porque esto llevan a tortas toda la vida, ¿no? Entonces, estos mantienen tensiones diplomáticas permanentes con movimientos de tropas en frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Este gasoducto, Magreb es Europa, tiene unos 1.400 kilómetros de longitud y aproximadamente una tercera parte atraviesa territorio marroquí y, por lo tanto, pues había que pagar un canon a Marruecos, ¿no? Rabat estaba obligada a pagar este canon mediante un contrato. Ese contrato vence el 31 de octubre. Todos sabíamos que iba a vencer y había rumores de que no se iba a renovar. Y, efectivamente, no se renueva. Es decir, no maneja o no manejaba Estados Unidos los resortes de Argelia como alguno pensaba, ¿no? A partir de ese momento, el gas argelino llega a España exclusivamente por Medgaz que es el otro gasoducto, y nos dijeron que se iba a trabajar para ampliar el suministro. Este es el gasoducto que dice Argelia, que puede cortar, que es el único ahora mismo que trae gas de Argelia. Cuando se cerró el gasoducto del Magreb ya se hablaba de que España podía tener problemas de abastecimiento, aquí lo contamos, porque más o menos el 25% de las importaciones españolas de este hidrocarburo venían por ese gasoducto del Magreb, a través del estrecho Gibraltar, eh, hasta Cádiz, hasta Zahara de los Atunes, ¿no? Entonces, una vez que llega esta guerra de Ucrania, las sanciones occidentales comienzan a poner la diana a los hidrocarburos rusos, los precios se disparan, Argelia levanta la voz y le dice a España que sí, que muy bien, que el gas llegará por Medgaz, pero que subirá las tarifas. ¿Mm? Medgaz lo gestiona Sonatrack, la empresa argelina, junto con un consorcio formado por Naturgy y BlackRock, ¿Mm? la famosa gestora que es dueña de Medio Mundo. ¿no? Sin embargo, a Italia le mantiene el precio. Y además te considera socio estratégico, porque eh, lo, en la otra vía de entrada del, del gas argelino a Europa es por Italia. ¿no? Todo ello, mientras el gobierno español intentaba convencer a Argelia, en este caso con respaldo europeo, de que tenía que reabrir este gasoducto del Magreb que estaba cerrado. Y aquí lo comentamos también que existía eh, eh, ese intento negociador. Llega abril, hace nada, hace este mes en el que estamos todavía, y el secretario de Estado de Estados Unidos, el, lo que sería el ministro de Exteriores, Anthony Blinken, Va Argelia también. Hay que darse cuenta de todos los, los movimientos que se producen a Argelia en medio del follón mundial que tenemos. Denotan que hay ahí un elemento muy importante que a muchos se les está escapando. ¿Y con qué llega Blinken? Con un maletín lleno de dinero. Prometiendo el aumento del comercio con el país después de que fuera Nolan. ¿eh? Una visita que además coge por sorpresa a los miembros diplomáticos en el país norteafricano que no sabían que iba. ¿Mm? ¿Qué nos dijo la Casa Blanca? Que Biden desea que Argelia también incremente sus exportaciones de gas y que se aleje en la medida de lo posible de la influencia de Putin. Ya sabe usted, don César, que Argelia siempre se le ha puesto muy del lado de Rusia, aunque yo no sé eh, si esto es eh, demasiado exacto, don César.
1: No, yo no creo que haya estado nunca ni en su día del lado de la Unión Soviética ni del lado de Rusia, sinceramente, después. Lo que pasa es que Argelia siempre ha tenido una desconfianza más que comprensible hacia la OTAN, o sea, vamos a ver, por una razón, primero la Guerra de la Independencia claro. fue contra una nación OTAN que uh -huh. era Francia ¿eh? y en la que la propia Francia reconoce que se le fue la mano, pero, pero más que más a la hora de reprimir a los independentistas, a los rebeldes, a los insurrectos argelinos. Bien, eso por un lado. Pero luego, por otro lado, evidentemente, aunque al final Francia tuviera que salir de Argelia con el rabo entre las piernas y todo lo demás, bueno, pues Estados Unidos estaba mucho más cerca de Francia que de Argelia, siempre vio mal a Argelia porque tenía un gobierno de carácter socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa es una realidad, es decir, no es que Argelia haya estado cerca de la Unión Soviética o luego cerca de Rusia, porque eso no es verdad. Pero sí es verdad que, desde luego, simpatía hacia los países de la OTAN, uh -huh. comenzando por Francia y acabando por Estados Unidos, nunca. Y, de hecho, Argelia creía, como creía la India... Y como creían otros países, como creía la Yugoslavia de Tito, etcétera, en una tercera vía, que era una tercera vía, si se quiere, de izquierdas, pero no alineada con la Unión Soviética ni con China, que era el movimiento de países no alineados, que se llamaban no alineados, no en el sentido de que seamos la neutralidad ideológica absoluta, que generalmente la mayoría tenía una escoración hacia la izquierda, sino en el sentido de que ustedes no nos van a meter ni en el bloque de la OTAN ni nos van a meter en el bloque soviético. Esa es la historia sí, claro, que hay.
3: Se ha hecho un análisis simplista, eh, eh, bueno, se sigue haciendo, ¿no? En buena medida se dice, bueno, país de izquierdas, entonces tiene que ser cercano, ¿verdad? No, en muchos casos,
1: vamos, vamos a ver, había regímenes de izquierdas, además, eh, incluso comunistas que no estaban en la esfera soviética. Uh -huh. Es decir, la Yugoslavia de Tito, la Yugoslavia de Tito era muy antisoviética, yo incluso diría que la Unión Soviética era más anti-Yugoslava que seguramente Yugoslavia antisoviética. Y era una dictadura comunista, con peculiaridades, con cierto grado de independencia, con una economía que no era del todo planificada porque era la, la de la autogestión, etc. Pero evidentemente esa gente no estaba en la esfera de la Unión Soviética. China, con ser una dictadura comunista dura, durísima, a partir de los años 50 y después del vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, parte peras con la Unión Soviética... Y cuando llega la diplomacia de Kissinger y de Nixon a inicios uh -huh. de los 70, la, el distanciamiento es total. O sea que uh -huh. es que eh, y eso estoy hablando de esos. En el caso de la India, vamos a ver, la India es una democracia, con todos eh, los peros y matices que uno quiera imponer, la India es una democracia, como ellos dicen, la mayor democracia del mundo por el número de habitantes. La <risa> el crecimiento del PIB también, uf, el, el crecimiento del PIB. Libra. La India es un país que estuvo gobernado muchos años por el partido del Congreso, que era el partido de Gandhi y de Nehru, que tenía una orientación no voy a decir yo marxista, pero desde luego indudablemente socialista, aunque seguramente Nehru, además de ser socialista, era marxista. ¿eh? Y, sin embargo, no estaban alineados con la Unión Soviética, aunque desde luego simpatizaban mucho más con la Unión Soviética que con los Estados Unidos, y no vamos a decir ya con Gran Bretaña, por razones históricas que no hace falta explicar. ¿no? Entonces, Claro, Este tipo de historias en las que determinadas potencias se creen Jesucristo y el que no está con él está contra él, como de hecho, por cierto, en su momento dijo Bush, pues Bush hijo, pues, pues es que no se corresponde con la realidad. Uh -huh.
3: Bueno, de hecho, en el, en, después de la visita de Blinken a Argelia, a un poco la píldora, la Casa Blanca nos dice además que incluye entre sus planes, que es fundamental, Marruecos, evidentemente, dice en calidad de socio especial para la contención de la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo islámico. Aquí, eh, bueno, me tiene que dar la risa, ¿no? Porque vamos a ver, eh, Marruecos, contener la inmigración ilegal, pues como que no la contiene mucho, y con respecto al terrorismo islámico... Pues eh, vamos a correr un tupido velo, ¿no? Después del programa que hicimos sobre el 11 de marzo, ¿no? Claro, lo que necesita Estados Unidos fundamentalmente es eh, estabilidad para las empresas, para esos empresarios que operan en ese norte de África, ¿no? Entonces, a Sánchez, ¿qué es lo que le prometen? Lo comentamos aquí, un poco por encima, después ya he hablado con más gente y me lo han confirmado. A Sánchez le han prometido que España va a ser el hub energético de la Unión Europea. Se lo han prometido en Europa y se lo ha creído.
1: Se lo han pero y además, además, ¿quién le ha prometido eso a Sánchez? Porque es que esa es otra historia, pero ¿quién claro, te ha prometido eh, eso eh... infeliz?
3: ¿Quién fue el que al final le pasó el papelito no, diciendo vas a ser el presidente de un país con un jave energético? ¿Cómo será la cosa que la ministra para la Transición Ecológica, la ministra de Energía Española, Teresa Rivera, no se lo ha creído en ningún momento y se lo ha dicho a Sánchez en varias ocasiones? Y Sánchez ya está mosqueado con ella porque a Sánchez no le gusta que, que le digan que no, ¿no? A ver, le gustan otras cosas. ¿no? Entonces, Argelia le dice a Blinken y a Sánchez que el gasoducto del Magreb no se abre y que como lo abran en sentido inverso, es decir, de España a Marruecos, para llevar el gas comprado a, a Estados Unidos, el gas natural licuado, el país de Mohamed, que entonces va a haber represalias. Pues el presidente de Argelia ya le había dicho a Sánchez antes que a lo mejor no se opondría. Argelia está jugando sus cartas. ¿Por qué? Porque Argelia puede convertirse en un socio estratégico energético de la Unión Europea y están bueno, pues, ejerciendo ¿no? su soberanía nacional eh, esto es difícil que lo entiendan mucho, porque, claro, como nosotros no tenemos soberanía nacional, pues no podemos comprenderlo. Pero hay países que sí la tienen y, pues, aunque te visite Blinken o te, te visite el Sun Sun Corda, pues al final vas tomando decisiones eh, mirando por tu propio
1: beneficio, básicamente. ¿no? Bueno, de hecho, eh, por cierto, hablando de Blinken, eh, sí. la última vez que he hablado con gente de, del aparato estatal de Estados Unidos en Washington... Eh, todo el mundo me confirmaba que como secretario de Estado, es decir el equivalente a ministro de Asuntos Exteriores, que era una calamidad, o sea que no tenía ni idea de nada, Esto es que como que seguramente un era en una cacharrería, totalmente y que no sabe mm. nada de nada. Mm que seguramente es una persona que en tareas de seguridad nacional, que es en lo que él tiene experiencia, claro. pues lo podría hacer con una cierta competencia. De manipulación nacional, más bien, ¿no? Bueno, vale, pero pero en cualquier caso ahí sí que se le conoce una, una cierta competencia y una cierta experiencia, pero que tener este tipo de ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos mm. es un disparate de unas dimensiones tremendas, porque no saben nada de nada.
3: No, porque van por ahí tomando decisiones, ¿No es eso, como un elefante en una, en una cacharrería, ¿no? algunos libros y luego piensan que, o sea, tienen muy poca capacidad para saber eh, o para conocer eh, distintas culturas, distintas formas de pensar eh, en países donde hay que da, tomar eh, posiciones y donde hay que tomar decisiones. Y luego, claro, pues vienen eh, el, las extrañezas. Y dicen, bueno, ¿y por qué han hecho esto es esto? Si, si resulta que tú lo estabas viendo desde la perspectiva eh, de un americano o de un estadounidense, ¿no? Que no es un argelino, evidentemente, ¿no? Entonces, ante todo esto, Marruecos decide acelerar el proyecto de gasoducto con Nigeria de más de 7.000 kilómetros. Este proyecto de gasoducto, que he leído algunas cosas en, en los últimos días, no está hecho. Es un proyecto. Esto cruza 13 países de África Occidental por mar. Por mar. Porque, claro, si, si fuera por tierra, imagínense, ¿no? Las posibilidades que había eh, de, de tumbar esta infraestructura. Que es un tubo que le han dicho a Sánchez, en Marruecos, que también va a traer gas a España. Y es un proyecto que está diseñando una empresa australiana se llama Whirling. Empezamos aquí a atar cabos, más OTAN, más AUKUS. Estamos hablando de África. ¿Eh? Primero se le, se le mata de hambre, básicamente, con todo el sistema de ayudas al tercer mundo, etcétera, etcétera. Se pone organismos corruptos, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial los quiebras y ahora lo que estamos, lo que estamos viendo es una lucha por los recursos naturales adentelladas. Lo que pasa es que los chinos ya se han posicionado ahí y se han posicionado ahí ofreciendo todo lo que no ha ofrecido el fondo monetario internacional, el Banco Mundial y la OTAN, y entonces hay una pelea importante. Entonces, no es casual que sea una empresa australiana quien se encargue de esto. Esto sería el gasoducto marino más largo del mundo. El proyecto es espectacular, pero es un proyecto, ¿no? Por cierto, que esto, el proyecto lo ha financiado el Banco Islámico de Desarrollo. Hombre, <ríe> fantástico, o sea, es que no nos llevamos más que alegrías, don Lorenzo. Claro, tenemos aquí a la OTAN, ¿no?, con Australia, con el Banco Islámico de Desarrollo, financiando un tubo que nos va a traer el gas a España, de Nigeria a Marruecos. Yo, de verdad, ya cualquier cosa me creo, ¿no? Y en estas estamos, cuando Argelia accede cual Wikileaks a un correo electrónico de la ministra española Teresa Rivera, en el que asegura que España reabrirá el gasoducto del Magreb en sentido inverso, diciendo, a mí me dan igual los argelinos, nosotros lo abrimos y fuera. Se enteran los argelinos y dicen, ojo, que yo no me creo, dice el gobierno de Argelia, que el gas que le vas a mandar tú a Marruecos no es el mío que te estoy dando a ti a través de Medgaz, a través de Almería. Porque, claro, lo que dice Marruecos y España es, no, no, este es el gas americano que lo hemos comprado, le hemos traído un buque en metanero, lo hemos metido en nuestras plantas regasificadoras y ahora se lo damos a Marruecos. Y dicen los argelinos, ¡y un pimiento! Ese es mi gas que están metiendo a través del y que se lo vas a dar de vuelta. Entonces, ¿para qué he cerrado yo Magreb? No? Entonces, saca un comunicado el gobierno argelino... Diciendo, cualquier transporte de gas natural argelino entregado a España, cuyo destino no sea otro que el previsto en los contratos, será considerado incumplimiento de los compromisos y, en consecuencia, podría dar lugar a, pues, al incumplimiento del contrato que vincula Sonatrack con sus clientes españoles. Es decir,
1: cortar el gas. ¿Problema? Bueno, pues. pues... Pues fantástico, porque además, a diferencia de Rusia, nosotros no podemos decir, bueno, nos puede usted hacer eso, pero si deja de hacerlo nos tiene que pagar en pesetas. No, no existe esa posibilidad.
3: Aquí la peseta, ¿no? Aquí no, no podemos abrir una cuenta Especial K, ¿verdad? Una cuenta una cuenta para el tránsito, ¿verdad? La cuenta Kelox Especial K, que es como se va a llamar esto. La verdad es que tiene WhatsApp, ¿no? Que se llamen Especial K estas cuentas. Ahora vamos a hablar un poco de ellas cuando comentemos el tema de Rusia, ¿no? La gran cuestión aquí es... ¿Cómo se puede probar que el gas que le va a dar España a Marruecos no es el argelino? ¿Cómo? Pues hace falta que haya una empresa que se dedique a certificar que el gas que está entrando por ese tubo en sentido inverso es el gas natural procedente de las plantas regasificadoras, etcétera, etcétera. Y esto es un jaleo tremendo. ¿Qué empresa será? Enagas, que es la encargada de todo esto. Por cierto, no sé si sabe usted quiénes son los accionistas de NAGAS. Alguno pensará, esto es empresa pública española y tal, sí, ¿no? sí, sí. Un 5% lo tiene la SEPI, ¿no? El, el Estado, la Sociedad sí. de Participaciones Industriales, ¿no? Pero es que luego hay otros accionistas mayoritarios. Uno es Bank of America. Muy bien, muy bien. Luego está BlackRock. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <risa> Luego está State Street State Corporation, que es el tercero de las Victory, de las grandes gestoras junto a Vanguard. Exacto. Exacto. Credit Agricole. Muy bien, eh, que,
1: que evidentemente, hola oh la,
3: hola la. Así oh la, la, la. la sí. Exactamente. The Bank of New York Mellon Corporation. ¿Eh? Bueno también están Los ahí, y luego melón, sí. Amancio Ortega, que está ahí llevándose
1: pasta fundamentalmente, y muy bien hecho, ¿qué quiere que le diga? Es decir, no, no, además para que haya un español, por lo menos, pues <risa> que sea Mancio Ortega, ¿no? Que de vez en cuando regala equipos para combatir el cáncer, para cólera de la gente de Podemos.
3: Bueno, le avanzó en exclusiva que a, a su hija y actual presidenta no le llega la camisa al cuello, está aterrada, no quería ser presidenta, la salida precipitada de Pablo Isla le puso en el en el disparadero antes de tiempo Además han tenido que, que cerrar Sus tiendas en Rusia eh, Están haciendo un trasvase Que ya empezaron, pero están haciendo un trasvase importante Hacia el negocio online y se está jugando El, el imperio, el imperio familiar No sería el primero que cae Cuando comentaba alguien, el otro día todas las ¿Y alguien, sociales,
1: ha, ¿y alguien ¿sí? ha defendido A este hombre por el destrozo que le han hecho con la historia de Rusia, o, o también se han callado como con las empresas a las que dio coces Zelensky cuando pasó por el Parlamento Español. <ríe> bueno ya sabe que
3: los que, dan, los que aplauden a Zelensky y se consideran además eh, conservadores o una alternativa al gobierno a la derecha, tampoco es que sean muy de promercado, ¿eh? aunque algunos hay, pero la no, mayor parte no. de ellos no... No le gusta. El... No son
1: promercado, no, están en no, la falange. Bueno, en han sitio. estado en la falange, sí. para ser exactos, sí. Uh -huh. Así
3: que esto es lo que ha pasado. Claro, uno lee el titular, Argelia nos quiere cortar el gas, y entonces no entiende de qué va toda esta película, que es una película importante. Por cierto, Rivera ya ha admitido que la diferencia entre el precio intervenido y el no intervenido del gas, que al final le ha habido fumata blanca, fumata gris, más que nada, porque. Porque no nos han aceptado la propuesta, pero han dicho, bueno, venga, lo intervenimos, no te dejamos hacer lo que querías hacer, de crear dos mercados, uno de cara a la interconexión con Francia y otro eh, es por la excepcionalidad ibérica, y te dejamos que intervengas, no a 30 euros el megavatio, sino a 50, pero ya ha admitido Rivera que quien lo va a pagar es el consumidor, el consumidor de energía, dice ella». Luego dice, serán las compañías eléctricas, hombre, claro, las compañías eléctricas y nosotros también, y nosotros también los hogares y las empresas. ¿eh? Por cierto, que, fíjese, después de haber echado a todo el mundo de la tarifa regulada el gobierno, eh, empujando a los hogares al mercado libre, poniendo en el regulado nuevos costes, ahora lo, lo que va a hacer es esta rebaja aplicarla sola en el mercado regulado, que es cuando ya hay cuatro gatos. ¿eh? Es, todas estas son las trampas que hace el gobierno, Hablaba usted antes de, de, las, eh, de las cuentas especial K o de los rublos. Vamos a ver, Polonia está sin gas ruso. Bulgaria está sin gas ruso, lo comentamos ayer. Muchos dicen, bueno, eh, ¿y hay otras empresas o otros países que se vayan a quedar sin gas ruso? En principio, no. La italiana Eni ha, ha informado, nos dice la agencia Bloomberg, que va a abrir cuentas en rublos. Estos son los que llevan un, un mes y medio diciendo que nunca iban a pagar en rublos el gas en la vida, jamás, jamás,
1: nunca, nunca, nunca. Y diciéndonos como a los demás que alguno, se nos ocurriera. Sí. Como decía alguno, en política la palabra nunca es mucho tiempo. <risa> claro, nunca <risa> nunca pues en fin, nunca un mes y medio. O sea, esto pues es sí, lo que efectivamente,
3: hay. Efectivamente, ¿eh? efectivamente, el gigante energético italiano dice, vamos a abrir cuentas en rublos, que no es que nosotros vayamos a pagar en rublos. Pero bueno, ya veremos si pagamos en rublos o no. Básicamente es lo que ha dicho Eni. Dice que eh, la medida es preventiva. Es que es muy gracioso. No me digan que no. Es muy gracioso. No, oiga. Voy, abro la cuenta, pero no la voy a usar. No la voy a usar porque no sea que me salte las sanciones. Voy a esperar a ver qué me dice el gobierno. Pero si Eni es el gobierno. Si Eni es el gobierno, señores. Dice, bueno, ya veremos bajo qué condiciones podemos usar estas cuentas. Que no hay más tutía. Cuenta Especial K. Los países europeos dejan allí sus euros. Se transforman en rublos. El Banco Central de Rusia... Eh, consigue esos euros porque necesita divisa extranjera que le hemos bloqueado precisamente nosotros, al mismo tiempo refuerza el rublo y nos da el gas eh, que pasa a ser un gas eh, patrón rublo gas. Básicamente es eso, es eso, no le den más vueltas. Los países occidentales van a decir que no pagan en rublos, aunque estén pagando en rublos. Y la mejor o la única forma de saberlo es muy sencilla. ¿Qué país tiene gas ahora mismo? Está recibiendo gas. Bueno, pues todos esos países tienen empresas que están pagando en rublos. Es que es muy sencillo, porque si no, te cortan. Y Alemania llegó a ese pacto con Putin un día antes de que entrara en vigor el decreto. Y a Olaf Scholz se le escapó y dijo que había llegado a un acuerdo con Putin para pagar el gas en euros. Y entonces salió Putin y dice, no, no, yo he llegado a un acuerdo para que me lo paguen rublos. Los dos tienen razón. Y todo el mundo peleándose, sin darse cuenta de que los dos tienen razón, ¿no? Polonia, eh, ¿afectará el corte del gas ruso? Bueno, muchos contratos ya expiraban. Comentamos ayer que tiene importantes, pero es que Polonia no iba a renovar los contratos porque el próximo octubre, que es el próximo invierno, cuando va a haber de verdad problemas en el suministro, porque ahora ya, pues con, según vaya mejorando el tiempo, no existe eh, tanta necesidad de consumo, sobre todo para calefacciones, etcétera, etcétera, pues en octubre entra en funcionamiento un gasoducto que es el Baltic Pipe, el, el, el gasoducto de, del Báltico, que va a transportar unos 10 billones de metros cúbicos desde Noruega al año… Rusia suministraba 8, es decir, lo comido por lo servido incluso salen ganando y por eso han cortado. No porque crean en, en toda esta película de la que estamos hablando aquí. ¿eh? Cuidado que los polacos son muy cucos. ¿eh? ¿Están viendo a ver si le pegan una dentellada también a Ucrania? Y se hombre, claro,
1: pero lo que pasa es que la gente está muy engañada con Polonia. ¿eh? O sea, o está muy engañada... Los engañado, mismos de los que
3: hemos hablado antes. ¿no?
1: Los mismos de los que hemos hablado antes están muy engañados con Polonia porque tienen mucha ignorancia histórica. Y entonces, entre ese papel de víctima que se le ha asignado con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, olvidando lo que fue la, la Polonia del periodo entre guerras, que fue pavorosa, ¿eh? y que además el papel de víctima les ha venido muy muy bien, porque eso permitía a Estados Unidos y sobre todo más que a Estados Unidos, a Gran Bretaña, lavarse las manos por no haber defendido a Polonia... Uh -huh. A pesar de que usaron a Polonia para ir a una guerra con Alemania, uh -huh. que esto, por supuesto, nadie lo quiere recordar, pues bueno, la historia de Polonia se falsea. Como ahora
3: han usado a Ucrania. Para Como a una ahora
1: guerra. Ucrania, efectivamente. Yo estaba viendo hace, ha sido cosa de una semana, estaba viendo las declaraciones de una de las más altas autoridades judías del mundo, que curiosamente es un judío ucraniano, y en el curso de un panel le preguntaban, era, si yo no recuerdo mal, es, es, debe ser presidente, vicepresidente del Consejo Judío Mundial. ¿eh? O sea, no es un rabino por ahí perdido en el Sudán. ¿eh? Y entonces, eh, como es ucraniano, le preguntaban por Ucrania y por el antisemitismo. ¿no? Y entonces decía, bueno, mire usted, eh, Ucrania es el país más antisemita de Europa, quizá con la excepción de Polonia. Uh -huh lo cual ya es significativo, pero demuestra que este hombre sí sabe historia. Y luego eso sí, luego hablaba del batallón Azov, de cómo honran a bandera, de los que van con esvásticas, o sea, este lo contaba todo. Y decía en ese momento, bueno, pues eh, es que realmente Ucrania es el país más antisemita de Europa, dice, de una manera que nadie lo creería, dice, aunque seguramente con la excepción de Polonia. De, de lo cual tampoco se habla, dicho sea de paso. En fin, Polonia decidimos convertirlos en los buenos chicos en su día y ahora Luego, todavía lo, más. Sí, bueno, estaban
3: tirándole de las orejas hace escasos meses en la Unión Europea, diciéndole que les iban a fastidiar el tema del envío de fondos estructurales y tal, y esto no les ha venido demasiado mal.
1: No, les ha venido pueden... de maravilla, porque claro. ahora a ver quién les... Quita los fondos estructurales a pesar de que, bueno, vamos a ver, la judicatura en España es el colmo de la independencia y de lo inmaculado y honrado comparado con lo que es en Polonia. En Polonia han ido aprobando una serie de leyes que no existe independencia judicial ni cosa que se le parezca y que además incluso implican que si en un momento determinado tú quieres acudir a la justicia europea porque la justicia polaca ha hecho lo que ha querido, encima te caeré encima de la chepa. Es decir... En España la independencia judicial deja mucho que desear, pero todavía no ha llegado ni de lejos a la, de, a, a la falta de independencia judicial de Polonia. Pero en España ha habido casos que al final ha sido la justicia europea la que ha hecho justicia, porque los tribunales españoles no lo iban a hacer. En Polonia, el gobierno polaco lleva años en la idea de que no puedas recurrir a los tribunales europeos. Entonces, eso es muy grave. Pero claro, Polonia ha sabido alinearse... Y entonces, pues eh, vamos a, a mirar para otro lado mientras acaba con la independencia judicial. Pero Hungría, que ha cometido el inmenso pecado de volver a elegir a Orbán, bueno, pues ya le han dicho que los fondos europeos, que no les va a llegar un céntimo. Mm -hmm. Sí, sí, que, y Javier Solana,
3: eh, diciendo que algo había que hacer con, con, ese, con el señor Orbán, bueno, pues eh, algo, 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 algo hará a lo mejor, ¿no? No sé, eh, que vigile lo que come. ¿Mm? Que vigile lo que come este señor, ¿no? Claro, estos son los polacos. Que, que se están quejando ahora del problema de seguridad jurídica Con el tema de los contratos con Rusia ¿no? Pero bueno, más o menos Polonia tiene cubierto su tema gasista ¿no? Respecto a Bulgaria, esto es otra cosa Esta es la, Esto lo, la van a pasar Canutas Tenían un 90% de dependencia del gas ruso Y están viendo opciones Fíjese, las opciones es la primera de todos. Una interconexión con Rumanía, eh, hoy lo explicaba bien Daniel Gil en, en Política del RUM, que podría enviar como máximo 1,5 billones de metros cúbicos, eh, hay que tener en cuenta que, que es que Bulgaria estaba exportando incluso a Rusia, y luego traer gas de Azerbaiyán, eh, gasoducto que estaría listo a finales de año. Gas de Azerbaiyán, fíjese cómo estamos. ¿no? Y dejamos el tema del gas, de la energía, aunque todo gira en torno a la energía, ¿verdad? ¿Verdad, don César? Ya muchos han dado cuenta. Con la paliza que he dado yo con el tema de Nord Stream 2, y venga paliza, y venga despegamos, que lo volvíamos a sacar. Es una guerra energética, es una guerra energética. Luego decíamos, es una guerra de divisas. Pues sí, es una guerra de energía y de divisas, porque es la creación de un sistema monetario nuevo, en el cual pues, la energía tiene un papel fundamental. Pero nos vamos a Estados Unidos, ¿eh? allí cerca, cerca, bueno, cerca no, donde está usted. Mejor dicho, vamos a hablar del informe que ha hecho el banco alemán Deutsche Bank. Primero, porque esto es tremendo, ¿eh? Ha hecho un informe sobre la economía estadounidense y, en concreto, de la actuación de la Reserva Federal, que está en pleno proceso de subida de tipo de interés para contener la inflación, aunque tardí mal, que además está provocando correcciones bursátiles importantes, un frenazo de la actividad económica en el país. Vamos a hablar ahora de ese último dato que certifica que la economía de Estados Unidos ahora mismo está cayendo. Pero los analistas del Banco Germano consideran que la Reserva Federal va a llevar los tipos de interés. Agárrense, señores, ahora sí agárrense, hasta el 5 o el 6% lo cual va a provocar una profunda recesión en Estados Unidos. La principal noticia que veo yo aquí no es que estos señores hagan esta previsión, porque pueden equivocarse, es que son los mismos que hace unas semanas decían que iba a ser una recesión moderada. ¿Recuerda usted, don César? Lo comentamos sí. aquí.
1: Bueno, ¿cómo estará la cosa que hoy el New York Times, en mm -hmm. fin, que es uno de los periódicos emblemáticos del establishment aquí mm. en Estados Unidos, dice que la economía americana encoge en este primer trimestre, pero sí. que en realidad eso oculta el aguante de la resiliencia. Sí, sí. ¿Qué es lo que le pasa al metro que traía usted hoy? Que no llega a los 70 centímetros y, y, y hemos llegado, y, hemos y llegado. Se pretende, se pretende decir que eso es un metro de 100 centímetros. Entonces, claro, lo del New York Times, vamos a ver, el New York Times no tiene vergüenza y eso lo sabe cualquier persona medianamente informada desde hace mucho tiempo. Pero claro, el titular es el remate. Es decir, la economía está cayendo, pero esa caída lo que oculta es lo bien que aguanta la recuperación de la economía. oiga no me venga usted con tonterías, Digo... a, papá, a papá lo han puesto en la calle, nos hemos quedado sin los ingresos de papá, pero eso pero bueno, en realidad es para ocultar claro. lo bien que vamos en casa, pero, pero, pero ¿qué claro. está usted diciendo? Claro. Bueno, que va a pasar más tiempo con nosotros a partir de ahora, ¿verdad? papá? Exactamente, sí, que no tiene empleo que claro. lo que pasa es que no sabemos dónde porque a ver quién paga la hipoteca de la casa ahora ¿no?
3: Tengo el New York Times ahora mismo aquí abierto según estaba comentando usted y la verdad es que el artículo es, es deleznable es deleznable, empezando por el titular ¿no? Masking a broader Recovery dice, dice, no, vamos a ver, la economía estadounidense está cayendo, pero esto enmascara es una, una recuperación de una manera claro. subyacente que está ahí, que nadie sabe dónde está como el amigo de Joe Biden a sí. lo mejor el amigo de Joe Biden es la recuperación.
1: Es la recuperación. Por eso no la A vemos. Mí... A mí esto me recuerda una anécdota de mi hermano Gustavo, cuando era muy pequeñito, que claro, no quería irse a la cama a la hora a la que tenía que irse, y entonces fingía que tenía interés por ver los programas de televisión, pero como era un niño muy pequeño, se quedaba frito mientras los demás veíamos la televisión. Entonces, cuando mi madre aprovechaba para decirle, Gustavo, vete a la cama, que es donde deberías estar, mi hermano, que te estás durmiendo, él decía, no, no me estoy durmiendo, os engaño. ¿Eh? Pues aquí sucede igual, no es que la economía de Estados Unidos esté desplomándose, es que nos engañan, pero, pero en realidad no están eh, no están dormidos, ni está disminuyendo la economía, nos engañan, la economía va viento en popa, como sabe cualquiera que vaya a comprar a un supermercado en Estados Unidos y vea cómo ha subido de manera salvaje el precio sí, de los artículos sí, sí. de primera necesidad. Y eso a mí me puede contar el New York Times lo que quiera, porque el que hace la compra soy yo, y yo sé cómo han subido las cosas. Luego, en la información por abajo,
3: dice que, claro, que esto contrasta. Dice, claro, eh, hay una recuperación ahí subyacente que contrasta con los problemas que tienen los hogares para poder realizar las compras de alimentos. Y, bueno, pues entonces, a ver si te aclara, ¿no? Mi hijo, en lugar, cuando le pasa es... Le pasa un poco como le pasaba a, a su hermano, don César. A don Gustavo, le mando un abrazo desde aquí. Mi hijo dice, eh, papá, no me he dormido, estoy descansando los ojos.
1: Que es incluso echarle el rostro Igual, un... igual, igual. No. O sea, es, es algo más sofisticado. Su hijo tiene una, una tendencia literaria que yo le, le recomiendo que le desarrolle, aunque no sé si hago bien, porque visto, visto lo que te puede pasar siendo escritor, no, no sé yo si es el mejor consejo que puedo darle para su hijo.
3: Bueno, dato de Estados Unidos. Vamos a ver. Todo el mundo esperaba un estancamiento en, en el primer trimestre hay que decirlo primero de todo porque hay mucha gente que, que no, no, no lo sabe y hay que aclararlo porque esto es un programa para todos los públicos no hace falta saber de economía para escucharlo aunque bueno pues eh, eh, los que saben de economía le pueden encontrar ¿no? eh, algún aliciente también ¿no? vamos a ver en Estados Unidos no se mide igual el crecimiento que en España allí lo que se hace es se coge el crecimiento del trimestre en este caso es de crecimiento caída del 0,4% y se multiplica por 4 o sea, se anualiza de alguna forma, ¿no? Y entonces, al hacer una base anualizada, con un, una pequeña corrección, nos da ¿no? Pues una caída del 1,4%, ¿verdad? 4 por, eh, eh, si lo multiplicáramos directamente por 4, evidentemente no nos da ese 1,4%, pero se anualiza. Es una estimación anualizada. En el caso de Europa y España, España sigue siendo Europa, evidentemente, lo que se hace es se compara con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, vemos lo que ha pasado en los últimos 12 meses. La forma de medir de Estados Unidos lo que consigue es ver la tendencia de la economía ¿eh? hacia dónde va, en ese sentido, es más realista. Hay opiniones para todos los gustos. Hay unos que consideran que nuestra forma es mejor, otros que consideran que es la mejor de Estados Unidos. Pero claro, cuando tienes un mal dato también se amplifica, porque claro, en el caso de España, si tuviera una caída trimestral del 0,4%, en, en la comparación interanual seguiría creciendo. Entonces enmascararía eh, eh, un poco todo esto, ¿no? Como decía también el New York Times, ¿no? Claro, aquí la cuestión es, si antes de que la Reserva Federal le meta mano bien a los tipos de interés, Estados Unidos ya está en contracción económica con una inflación histórica, ¿qué va a pasar cuando la Reserva Federal suba los tipos de interés? Es que si el próximo trimestre la economía de Estados Unidos cae, entraría en recesión. Entraría en recesión antes del verano. Porque, claro, estamos hablando de datos del primer trimestre, estamos ya 28 de abril. Y si la economía de Estados Unidos entra en recesión antes de que se produzca la subida
1: de tipos, menudo otoño en Estados Unidos con elecciones incluidas. ¿eh? Bueno, esa es la historia. Eh, Biden en estos momentos tiene un nivel de aceptación que está en el 40 y algo por ciento. ¿eh? No se recuerda un desplome de la aceptación de un presidente parecida. Pff, vamos, yo creo que ni siquiera... En la etapa final de Bush, que de Bush, hijo, estaba todo el mundo ya hasta las gónadas. ¿eh? O sea, esta, esta es la historia que hay. Pero, evidentemente, el panorama es malo. Para terminarlo de arreglar, Biden está multiplicando los programas de gasto público para intentar ganar votos pero con, con el resultado de que esto significa subir impuestos, a la gente le está haciendo daño, está golpeando el empleo, etcétera, etcétera. O sea, Exactamente. Vamos a llegar al mes de noviembre en unas condiciones que, que vamos, eh, salvo que vuelvan a robar las elecciones como hicieron hace un año y pico con las presidenciales, lo suyo es que los demócratas se lleven un golpazo pero de esos que hacen historia. ¿eh? Y viendo cómo gente que se juega el tipo en las elecciones, en el Partido Demócrata, está empezando a reaccionar, el propio Partido Demócrata es muy consciente de que el golpe puede ser muy severo. O sea, pero muy, muy severo.
3: Sí, lo cual explica también ese tipo de artículos, ¿no? como el de New York Times que citaba usted, porque estamos ya en campaña electoral. De hecho, en el análisis que hace el New York Times, eh, se la cogen con papel de fumar, porque claro, eh, claro. no puedes titular directamente eh, Estados Unidos a punto de entrar en recesión. Y entonces nos dice el artículo, dice la disminución, la caída de la, del PIB, y se debe principalmente a dos componentes volátiles de informes trimestrales, dice los inventarios y el comercio internacional. Entonces, plantea que muchas empresas han adelantado las compras ante el temor a que hubiera problemas en las cadenas de suministro y que ahora pues tienen mucho inventario y que eh, por eso pues, eh, hay menos, eh, menos producción, ¿no? en, bueno menos Producto Interior Bruto, que al final son los bienes y servicios eh, a un precio determinado que se, que se venden en una economía. Así es como se mide el PIB. ¿no? Entonces, también nos dice el New York Times que la disminución del gasto público, que es algo que apuntaba usted ahora, también fue un lastre para el crecimiento. Es muy fuerte que la rebaja del gasto público pueda llevar a Estados Unidos de crecer al mayor nivel de la historia, a las puertas de la recesión, en cuatro meses. Es muy fuerte y muestra hasta qué punto hay doping en la economía norteamericana. Y luego dice el New York Times, dice, las medidas de la demanda subyacente mostraron un crecimiento sólido. Y digo, bueno, ¿qué medidas son estas? Me voy sí. al cuadro y veo, gasto de consumidores, el motor de la economía de Estados Unidos, creció un 0,7%. A pesar de Omicron, nos dice el, el New York Times, ¿no? Dice, el gasto de los consumidores es el portaaviones en medio del océano, nos dice el New York Times. ¿no? Pero vamos a ver, señores del New York Times, que tenemos una inflación de caballo. Si sube el, si sube el consumo un 0,7 y la inflación está cerca del 10, ¿qué portaaviones? Será un pedalero, ¿no? Un patinete de esos que cogemos aquí en la playa, ¿no? Para dar una vueltecita con tobogán, de estos que tienen detrás un tobogán para tirarse, ¿no? Cuidado con el déficit comercial de Estados Unidos también que eh, también da señales de alerta. ¿Mm? Los consumidores y las empresas de Estados Unidos continúan comprando muchos más bienes extranjeros de los que Estados Unidos exporta al extranjero. Esto genera un déficit comercial y para financiar ese déficit comercial necesitas una divisa potente. Por eso, ahora mismo, el tema del dólar pues, eh, eh, está beneficiando por un lado y perjudicando por otro. Te perjudica a la hora de, de, de efectivamente, de comprar... Eh, eh, bueno, te beneficia a la hora de comprar bienes en el exterior, pero a la hora de venderlos, evidentemente, no, porque son más caros, ¿no? Por eso es tan importante también en qué moneda se intercambia el petróleo. Vamos viendo cómo todo va poco a poco conectándose. ¿no? La verdad es que el informe de Deutsche Bank eh, se publicó ayer, cuando todavía no se sabía el dato de la economía de Estados Unidos. Las previsiones decían que la caída iba a ser de un 0,1%. Ha sido finalmente del 0,4%. Eh, no hay mucha diferencia. Yo creo que sí es relevante, eh, pero bueno, no hay mucha diferencia. Pero claro, es que el informe de Deutsche Bank es incendiario, porque es que hablar de una subida de tipos hasta el 5 o hasta el 6% eh, es tremendo, ¿no? Un informe que todo el mundo está citando, porque lo publicaba la agencia Bloomberg, pero que nadie habla que en ese informe también se habla de Europa. Y cuando lo he visto aquí, yo sí que me, te, me tenía que tomar una tila de esas que, que prepara Don Isaac. ¿eh? Dice Deutsche Bank Esperamos que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés entre 2,5 y 3 puntos entre septiembre de este año y diciembre del 23. Dejando la tasa de depósito, es decir, el, el dinero, eh, el interés que le cobran los bancos, ¿no? Por tener sus, sus reservas en el Banco Central Europeo, entre el 2 y el y medio. Cuidado con el Euribor. Porque la, el Euribor tiende a ir hacia esa tasa de depósito. ¿Estamos hablando de un Euribor del 2, del y 2 medio. Yo recomiendo a todos los que tengan una hipoteca tipo variable que empiecen, que saquen lápiz y papel y que vean lo que les supone un Euribor del dos y medio para que en función de eso tomen sus decisiones de consumo, ahorro e inversión de los próximos meses, porque si no, se pueden encontrar con una sorpresa y se pueden encontrar con serios problemas para pagar la hipoteca. Hagan esto antes de irse de vacaciones, no después, señores. Y alguno dirá, bueno, ya está el agua fiesta de Lorenzo Ramírez. Señores, el Euribor lleva... Años en negativo. Ahora está en positivo. Y nos está diciendo Deutsche Bank que podría ir la tasa de depósito hasta el 2, 2,5. ¿No? Pues ahí tienen la información. Luego, no nos digan que no se podía saber. ¿Mm? La única buena noticia hoy es que contra lo que se esperaba, en el, merc el, contra lo que esperaba en el mercado, la inflación en España se ha moderado en abril. Tengo un montón de mensajes en las redes sociales. Todo el mundo preguntándome, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, lo que ha bajado es el IPC. <ríe> Hay que empezar por ahí, ¿no? El Indicador de precios al consumo, que están muy manipulados, es un dato político, el dato era 8,4%. Yo, la verdad, esperaba que se fuera por encima del 10, está en el 8,4%. Es una buena noticia, pero claro, aquí hay un truco importante, señores, que no menciona el Instituto Nacional de Estadística ni el Gobierno. Es que se han rebajado los precios de los carburantes en las gasolineras. Y esto genera un efecto, evidentemente, eh, al compararlo ¿no? eh, con los precios en un determinado mes, en este caso, en el mes de, de abril, porque es el dato adelantado, con abril del año pasado, bueno, pues tenemos una comparación. Y si lo comparamos con marzo, antes de que se pusiera en marcha esta rebaja, pues efectivamente eh, tenemos eh, pues un elemento ¿no? que distorsiona un poco todo esto. ¿no? Más allá de la contención de la energía, este mes pierde gran parte del efecto base, puesto que los precios ya se están comparando con abril del 21, cuando ya el IPC empezaba a subir. ¿eh? Entonces, el problema, o para el gobierno no es un problema, yo creo que para todos los demás sí, porque nos va a hacer eh, ver una realidad que no existe, es que ahora las comparaciones se van a hacer con un índice de IPC que ya se encontraba en plena subida, por lo que la tasa de variación debería relajarse, salvo que la energía vuelva a dar otro susto o a que aparezcan esos famosos efectos de segunda ronda, que es como se le llama eufemísticamente a la subida de salarios para compensar. Eh, pues el alza de precios, ¿no? Subida de salarios y también subida de, de precios de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno sigue insistiendo en que la inflación va a seguir disminuyendo en los próximos meses. Dice, una vez que pongamos en marcha la medida para limitar los precios del gas, y aquí vamos otra vez con esto, ¿no? Me gustaría explicarlo bien, porque tiene que entenderse. Si tú trucas las estadísticas interviniendo precios para que parezca que hay menos inflación, cuando la inflación es la misma, porque esos precios intervenidos al final se pagan a precio real, con deuda, con impuestos, con recortes de servicios públicos, con lo que sea. ¿Qué estás haciendo? Estás maquillando una realidad y cuando uno maquilla una realidad para que parezca más guapa de lo que es, luego, cuando quiera adoptar medidas o cuando tenga la necesidad de adoptar esas medidas, no la va a adoptar porque piensa que es más guapa de lo que es. Yo creo que me entiende todo el mundo. Si nosotros empezamos a ver... Yo, creo, procesos,
1: yo creo que es evidentísimo.
3: Bueno, si, si empezamos a ver un IPC que se va al 5, que se va al 6, pues nos dirán, ah, esto está controlado. Pero el problema subyacente, como diría el New York Times, es el mismo. Es el mismo. Prueba de que la situación es muy mala. Tenemos una inflación de caballo. Fíjese que estamos hablando del 8,4 y el gobierno está aplaudiendo. Imagínese, ¿no? Y hoy hemos conocido los datos de empleo de España. Entre enero y marzo en España se han destruido más de, de 100.000 puestos de trabajo. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es la primera vez que sube el paro oficial desde septiembre del 20. La población activa ha bajado en casi 25.000 personas. Gente que ya no, ni siquiera busca trabajo. Baja hasta el empleo público. A mí esto es lo que me ha dado <risa> de pavor. Porque digo, si baja ya hasta el empleo público, hasta el empleo público, don César, 7.400 efectivos menos en el público. Este dato registra un cambio de tendencia tras cinco trimestres consecutivos de descenso, es decir, sube el paro, la población activa baja y vuelven a subir los hogares con todos sus miembros en desempleo. Aquí hay otro elemento también de maquillaje importante. En el segundo y en el tercer trimestre vamos a tener buenos datos de empleo por el turismo, pero luego veremos. Este quizás sea el último grado macroeconómico para el gobierno, porque recoge todavía… ¿no? Eh, muchas cosas de enero y de febrero, también un poquito de, de la primera parte de marzo, y a partir de ahora la economía española entra en esa senda que siempre entra, pues, en Semana Santa, turismo, viajeros, etcétera, etcétera, que enmascara buena parte del desastre económico y ese es el principal problema que yo veo, don César, porque, claro, nos van a vender una moto y luego en otoño o en, o en noviembre, pues, nos dirán, no sé, a quién le van a echar la culpa, no sé, como los chinos les dé por meter ahí el cuezo en Taiwán, ya sabemos cuál va a ser la próxima, don César.
1: Pues eh, yo es que creo que no lo van a hacer. Yo creo que esperan a que se caiga por su propio peso. Y de momento, y yo le he dedicado un editorial hace dos días, los chinos están utilizando la estrategia del salto de la rana para apoderarse del Pacífico. Es decir, ya han llegado a un acuerdo con las Islas Salomón, que significa que casi quedan cortadas las comunicaciones entre Australia y los Estados Unidos. Si los chinos se ponen a ello... Ahora mismo van a firmar un acuerdo parecido al de Papú, con Papúa Guinea. Eh, van a poner otro pie en el aeropuerto de Kiribati, que ya está a una distancia inquietante de las Hawái. Uh -huh. ¿Para qué se van a molestar ellos en invadir Taiwán y cosas? por eso, eso es lo que querría un sector del Estado profundo aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Que entraran sí, sí, así en Taiwán, sí. uh -huh. pues como Putin ha entrado en Ucrania, etcétera No habrá les van a dar un, esa satisfacción.
3: Habrá un anuncio seguramente en junio. Igual que el verano pasado Biden hizo una gira por Europa para presentar todo el tema de Ucrania. Este año lo que se va a, a plantear es una iniciativa para reforzar los lazos económicos con el Indo-Pacífico. Está ya trabajando la Casa Blanca, pues en buena parte con gente de ese estado profundo, para lanzarlo como caballo de Troya. Pero fíjese lo que son las cosas que en España, el famoso plan anticrisis, que no es ningún plan ni, ni va a solucionar absolutamente nada, es dotado con 16.000 millones de euros, que fundamentalmente son eh, servirán para refinanciar esos créditos ICO impagados, que es el gran baluarte propagandístico del, del gobierno electoral... Se ha aprobado sin ERC, sin Esquerra Republicana, y con EH Bildu, formación proetarra, formación que a partir de ahora estará presente en la Comisión de Secretos de Estado.
1: Sí, como contamos el martes, y además con profundo horror, porque claro. al final esto es lo que hay. Es algo... verdaderamente lo de España es un panorama... Vamos a ver, con la enorme distancia que hay entre España y Estados Unidos, ¿no? Pero ves lo que hace el gobierno español y dices, ¡qué desastre! Y, y dices, es que el único gobierno que me parece que lo está haciendo igual de mal para los intereses, no de ciertas élites, sino para los intereses del pueblo, es el gobierno de los Estados Unidos. Es algo verdaderamente tremendo. Luego alguno me dirá, bueno, no se olvide usted a Maduro, no se olvide usted a Castillo, en Perú. Ah, sí, lo que usted quiera, pero estamos hablando de países que ya están en otra onda. Claro, ¿no? uh -huh. Pero aquí estás hablando de gente que tú dices, pero hombre, vamos a ver, eh, yo puedo comprender cierto grado de maquiavelismo y de inmoralidad en el gobierno de Pedro Sánchez, pero es que esto ya es la estupidez. ¿O es el hecho de que efectivamente ellos están convencidos de que el país ya está en el desguace y entonces simplemente están intentando mantener el control para llevarse buena parte del desguace. Que yo creo que hay indicios de que por ahí van las cosas. No lo voy a adelantar. Los decretos también aprobados
3: y, sí, y, sobre todo, sí. bueno, pues esa preparación legal para un contexto de apocalipsis económico, que es lo que ha hecho básicamente el Gobierno y lo que sigue haciendo con esos reales de decreto Y el hecho de que utilice esa figura, aunque ya se haya desvirtuado completamente, que es una figura jurídica que solo se puede emplear en cuando hay una urgencia, cuando hay un, una situación excepcional, pues ya la situación excepcional es la, la de siempre. Estamos en, en un estado de alarma permanente, eh, aunque no según eh, o no en el mismo estado no como estábamos con el tema de la pandemia no es certificado pero sí de facto así que nada seguiremos informando Don César muchas cosas hoy también hay que decir para terminar que el banco de Japón eh, ha decidido ir contra el mundo y va a ser el único que no va a subir tipo de interés el yen se está hundiendo, se está desplomando hay preocupación en Estados Unidos por la economía de Japón de hecho hay conversaciones al máximo nivel entre el Ministerio de Economía eh, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen y Japón para ver cómo pueden intentar ayudar a, a estabilizar al yen porque el yen está en caída libre absoluta y bueno, pues hay partido, don César interesante es, hay muchas turbulencias como planteaba al principio pero espero que nuestros amigos pues hayan
1: si no he disfrutado, por lo menos pasar un rato agradable ¿no? con, con el despegamos de Yo creo que sí, que siempre es así. ¿eh? <risa> luego, luego lo piensan más en frío y a lo mejor las reacciones varían, pero, pero yo creo que, que así es, así es Don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana.
3: Hasta mañana, don César. La
1: biblioteca con Fernández Prieto. Y estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura que hay que reconocer que desde luego hoy nos lo hemos ganado porque vaya, vaya programita el que llevamos hoy o sea, es de sobresalto tras sobresalto Bueno, pues ya ha llegado Doña Sagrario Fernández Prieto y vamos a tener eh, un respiro de cultura a través de la literatura Muy buenas noches Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
4: Muy buenas noches Don César pues eh, le traigo un libro excepcional de un autor muy interesante, a mí me, me gusta mucho y creo que vamos a, a disfrutar y van a disfrutar los oyentes. Se trata de Sandor Maray, es el autor del que estoy hablando. El título del libro es El matarife y lo edita Salamandra. Eh, me hubiera gustado ver la fecha exacta porque dicen que es uno de sus primeros libros pero no he conseguido ver la fecha exacta. Quizá porque el matarife, para encontrarlo en otros idiomas, es una palabra difícil. Pero bueno, se, en, en la faja de cubierta dice que es la primera novela. Y desde luego, si es la primera novela, es que estaba destinado a escribir y nada más. Es una novela muy corta, tiene poco más de, de 100 páginas. Y hay tanto, tanto en ella. O sea, porque... Eh, muy pocas cosas aparecen que no tengan una segunda lectura, una segunda intención, que no sea una metáfora de, de otra cosa, pero todo clarísimo, o sea, no hay que romperse la cabeza, se va viendo todo con muchísima claridad. Eh, vamos a hablar un poquito de Sandor Maray para que lo recuerden los, los oyentes. Eh, fue un hombre que gozó de mucha fama mientras vivió en, en Hungría, que es su país de, de origen eh, se le ha comparado siempre a Thomas Mann, a Stefan Zweig y es una de esas personalidades que hubiera tenido una vida mucho más fácil acomodada y fructífera si hubiera vivido en un continente en paz, porque no se trata en Europa y durante las guerras mundiales no se trataba solo de un país sino de todo el continente implicado. Entonces eh, él se tuvo que, que marchar cuando llegó la ocupación soviética de, de Hungría, se estableció el régimen comunista. A los comunistas no les gustaba porque le tildaban de burgués. Cualquier señor que viviera de escribir libros y viviera de determinada manera o vistiera de determinada manera era burgués sin más. En fin, le hicieron la, la vida imposible. ...hasta que acabó emigrando e instalándose en Estados Unidos en 1952... ...y poco después le dieron la nacionalidad. Y eh, aparte de, de su vida, tuvo una vida difícil... Por, ...por esto, para empezar, porque se murieron personas muy importantes de su vida... ...su, su madre, eh, su hermano, eh, su mujer... No, ...su madre, no, los, sus hermanos y, y su mujer y, y su hijo... Y esto ya cuando era muy mayor, de modo que a los 89 años eh, murió, acabó con, con su vida con una depresión impresionante y tuvo una vida triste, en gran parte interesante, pero ya sabemos lo que suele suponer tener una vida interesante, no es precisamente positivo, a veces valdría más la pena tener una vida sencilla y feliz que una vida interesante llena de problemas pero lo que nos importa es todo lo que escribió y lo que escribió es buenísimo en este programa Hemos recomendado, creo que el último encuentro y, y creo que la hermana es, eh, es el otro. Hemos, lo hemos comentado ya, no, la mujer justa. Hemos comentado la mujer justa. Son sus dos grandes novelas, las consideradas sus gran, dos grandes novelas, el último encuentro y la mujer justa. Y tiene una amplia producción que se puede ver en, en cualquier parte. Y esta, que es su primera novela, eh, es claramente, claramente... Eh, el presagio o la intuición de lo que podría venir, porque un hombre que es capaz en 100 páginas en poco más de 100 páginas de decir tanto y de decirlo tan, tan bien de forma tan insinuante con muchos matices porque vamos a centrarnos es, esta es la historia de, de un hombre que se llama Otto, Otto Schwarz y Otto Schwarz nace en Brandeburgo y es hijo de, de, un, de un guarnicionero. Eh, el primer párrafo, simplemente el primer párrafo del, del libro, que creo que son cuatro o cinco líneas, sitúa con una rapidez al, al lector en, en una época, en una forma de vida y, y, y en una actitud ante, ante la vida que ya por eso, además, te traslada rápidamente a un mundo que, que, que ya no está. Pues habla, por ejemplo, del margraviato de Brandenburgo, en la comarca de Telkov, no lejos de Berlín, es decir, que son lugares que ya no se llaman así, ya no existen estos um, margraviato, que era algo así como principados, sería lo más parecido, y las circunstancias eran muy diferentes a las que fueron muy pocos años después. Y en estas circunstancias, en este lugar nace un niño, hijo de este guarnicionero, y se supone que, destinado, como era costumbre en la época, los hijos heredaban los oficios de los padres, sería guarnicionero, igual que su padre, pero un día el niño descubre que le ve cómo matan a un buey, cómo lo despedazan, literalmente, y al niño eso le encanta, le deja fascinado. Y a partir de ese momento, este niño que luego se convertirá en hombre, pero ya durante toda su vida va a, a tener esta tendencia a la violencia, a, a la sangre, a, a la exasperación rápida, a resolver las cosas por, por la fuerza, a no tener control de, de, de su propia mente, entonces va, va a ser un niño peculiar, porque eh, un niño, una persona peculiar, porque ya de niño sentía un enorme placer viendo la forma en que, en que iban matando a un buey poco a, poco a poco, era un niño raro, a todos los niños no les gusta eso, es decir, que era... Tenía una enorme violencia y al mismo tiempo eso se alternaba con, con momentos de una total apatía. Es un personaje muy, muy peculiar. Y según lo vas leyendo, eh, eh, estás viendo qué, qué es lo que va a ser Alemania dentro de unos pocos años, con personajes como, como este. Y cuando estamos en esta época y decimos que va a ser Alemania, es que va a ser Europa. Pues bien, este hombre que tiene esa capacidad de crueldad impresionante, tiene al mismo tiempo una capacidad de aceptar órdenes maravillosa. O sea, no da problemas, es incluso apático, hace lo que tiene que hacer, lo, lo que le manden, pero en el momento en que la ocasión se presta o está frente a enemigos, o sea, es el soldado ejemplar, él mismo lo dice en una de las páginas, se dio cuenta de que era el soldado ejemplar, no protestaba nunca, resistía en las trincheras días y días, eh, comía lo que, lo que hubiera, todo le parecía bien e incluso caía bien a los compañeros, gustaba mucho a las mujeres porque era un hombre atractivo y mientras que todos se quejaban pues habla de una de aquellas trincheras de, de la primera Guerra mundial en la que podían estar dos o tres meses esperando la batalla y hasta que por fin llegaba y estaban allí en la trinchera llenos de barro, muertos de hambre y el resto de la compañía se quejaba pero él no, pues él estaba tranquilo, esperando que llegara el momento y esperando órdenes sin más y era apacible, simpático hablaba con los compañeros, los calmaba y cuando llegaba la batalla se convertía eh, pues en un degollador de bueyes, que es lo que, lo que a él le, le gustaba hacer con una violencia impresionante fue condecorado eh, varias veces, se le reconocieron todos sus méritos. Entonces, en, en el libro, aparte de muchos detalles que no vamos a ir desvelando, y hemos desvelado bastante, lo que vamos viendo, y es muy evidente para el lector, sin que lo diga claramente el autor, por eso la habilidad que tiene al, al escribir su libro, más viendo cómo se presagia la Segunda Guerra Mundial a través de un personaje, Cómo este, este hombre y la sociedad en la que vive, la manera en que le trata también esa, esa sociedad, están presagiando toda la crueldad que va a venir después en, en la Segunda Guerra Mundial. Y está todo hecho con, con una inteligencia, mucha sensibilidad, eh, por supuesto, pero con una inteligencia impresionante porque, como ya hemos visto, cómo es el personaje por los hechos por las cosas que hace se va definiendo y eh, de repente dice y así van las cosas ordenadas y monótonas como el plácido tic tac de un reloj hasta que un día recibieron la orden de atacar pues parecido a este párrafo que he elegido uno al, al azar cuando tú lees esto y Sabes que estás en una trinchera en, en la Primera Guerra Mundial, nosotros ya sabemos cómo, cómo va a acabar, cómo, qué sucedió después del reparto tras la Primera Guerra Mundial. Fue un presagio de, de la Segunda, lo sabemos todos. Pero el, el lector, eh, como ya conoce al, al protagonista, le va encuadrando, le va situando en estos, en estos escenarios y de vez en cuando si sí hay alguna sorpresa como por ejemplo que en determinado momento le tiemblan las manos al hacer algo y él se dé cuenta, porque el personaje es muy peculiar. Yo a veces he pensado si estaría también influido, porque no tengo la fecha exacta de la publicación, influido ya por las teorías de Freud, porque desde luego el personaje es un personaje para ser analizado por, por Freud, que además era de, de la época. Porque en determinados momentos le temblaban las manos sin estar relacionado con esa violencia de la, de la que hablábamos, porque podía ser encantador en algunas ocasiones, era encantador en general pero le salían esos, esos momentos. Por supuesto, hubo un buey en, en su infancia. Pero bueno, hay momentos de una crueldad impresionante. No sé si recuerda usted un libro que recomendamos de, de Agota Christoph que se llamaba Klaus y Lucas, sí. y, habla, y, y hablaba ya de, de esta violencia en, en los niños. Dos hermanos, bien educados, de una inteligencia excepcional pero que eran extremadamente violentos y lo que llamaba la atención no es que fueran extremadamente violentos, sino la frialdad con la que analizaban su violencia. Hacían campeonatos a ver quién eh, mataba más o quién hacía más daño. Pues esa, es esa misma idea de seres que han nacido con un trastorno especial, que seguramente este trastorno tiene, tiene un nombre en, en psiquiatría, y lo llevan, eh, lo llevan al límite, al pues eh, hay gente que ve despedazar un, un pollo. ¿Quién no ha visto eso, por ejemplo? Bueno, yo no he visto despedazar un pollo, pero que no sería nada raro. Y luego no va matando gente o despedazando seres, seres humanos. Pero en su caso, él, él lo vio y aquello lo vio y le gustó. Deja muy claro cómo le gustó aquello. Eh, bueno, a los detalles que da de hasta qué punto le gustó y los experimentos que, eh, que hizo él con sus amigos eh, con, el, con el buey son realmente impresionantes y luego cómo va transcurriendo toda su vida y según va transcurriendo la vida nos damos cuenta de que es el, el ciudadano ejemplar del Tercer Reich cuando acaba la, la Primera Guerra Mundial y le condecoran y hay un cambio de, de vida, eh, no aparece la Segunda Guerra Mundial, se, se, acaba, se acaba antes el libro, pero nosotros ya sabemos que lo que está tratando de decirnos Sandor Marai es que todo estaba preparado para lo que vino, que el el kaiser que había entonces que le condecora, cuando él eh, describe al kaiser que le pone la condecoración, que era eh, pequeñito, viejo, sin fuerza, pues tiene un pensamiento que se le pasa por la cabeza diciendo vamos a perderlo todo, porque eh, ya no están los, los soldados compañeros suyos, que eran fuertes, que estaban dispuestos a, a morir y sobre todo... Eh, ...con esa rabia dentro... ...que a él le salía... ...en momentos determinados... ...porque hay al final... ...un momento en que nadie se explica que un hombre tan encantador con las mujeres, que enamoraba a muchísimas mujeres, tan simpático, tan educado, con capacidad de hacer chistes, en momentos determinados pudiera llegar a esa crueldad. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista psicológico, es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque desde el primer momento eh, empiezas a, a pensar es es Europa, ¿no? Está describiendo lo que va a ser Europa eh, rápidamente. Y eh, esta, esta vocación, en un momento se dice que tiene vocación de sangre caliente. Esta vocación de sangre caliente, eh, es, esta interiorización de, del mal, pues estaba en muchas personas en, en esa época, de, por un lado y por otro, no vamos a, a pensar que solo estaba por, por una parte... Y es lo que te deja claro claro el libro, cómo había muchos, muchos motivos para que no nos extrañáramos de que tenía que estallar algo muy fuerte. Y, claro, y realmente estalló, estalló también por la forma en que se solucionó la Primera Guerra Mundial, lo sabemos. Aquí no se habla de eso. Lo que se habla es de cómo estaba todo preparado para que estallara la Primera y cómo este hombre puede simbolizar muy bien lo que fue la... La Alemania, el condado, entonces él nació en un condado, en un principado de Brandenburgo, que después pasó a pertenecer a Alemania, y como todas, todas estas personas que eran de pequeños pueblos, de ciudades, algunos de, de ellos llevaban dentro un germen de, de violencia... Eh, de insatisfacción con la vida y de satisfacción haciendo daño, que es el, el, el gran problema del protagonista, que a partir de ahí lo que viniera después eh, tenía que ser terrible y lo que vino después eh, pues fue a, a aquel lado el régimen comunista y, y a este lado la Segunda Guerra Mundial y, y mucha, más, mucha más sangre, Ideal para este hombre que en un momento del libro se dice que tiene vocación de sangre caliente, o sea, él ve sangre y se queda nubilado, encantado, y ya no se mueve de allí, viendo lo que están haciendo, y se puede si puede participar, participa, va a los mataderos, él trabaja en un matadero. Pues es matarizo y trabaja en un patadero lógicamente. Y eh, le encanta su trabajo, le gusta muchísimo. Cuando le dice a su padre guarnicionero que quiere dedicarse a eso, el padre que es muy bueno y esperaba que siguiera su, su trabajo, le dice, pues bueno, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Pero no sabe hasta qué punto llega y hay un momento en que el padre se asusta cuando le acompaña a Berlín para que empiece a trabajar en el matadero de Berlín y ve cómo va disfrutando, viendo lo grande y lo impresionante que es el matadero de Berlín y cuántas bestias se sacrifican allí diariamente y, y, y está completamente feliz, el padre le mira asustándose. Entonces, hace lo que tiene que hacer un buen padre, destruye muchos mitos, pues de un, un hombre tranquilo, afable, como es el padre, que tiene todo preparado para el hijo, le acompaña, por ejemplo, a Berlín, ¿quieres hacer esto? Pues bien, ¿cuál es el mejor lugar? El matadero de Berlín, y le acompaña el matadero de Berlín, con un sobre con dinero colgado del cuello que después le pasa al hijo para que pase los primeros tiempos, es decir, un unos ascendentes buenos, un, un buen progenitor y su madre lo había sido también y el hijo de repente sale con, con esta manera de ser tan, tan peculiar y ese placer que cuando está en la guerra ya no tiene enfrente bueyes o animales que, que despiezar pero pues, podemos imaginarnos qué hace con la bayoneta. Bueno, hay un momento en que describe lo que supone para él tener una bayoneta en la mano y verla brill, verla brillar, que si no fuera espantoso por, por, por lo que transmite, por, por lo que dice, la descripción es, es una maravilla, porque escribir, eh, escribe francamente francamente bien. Y eh, ya digo, este aspecto psicológico es muy interesante y, eh, sobre todo, esta, esta insinuación con una sola frase, pues ya le he dicho, las cuatro primeras líneas del, del libro ya pueden intuir eh, lo que va a pasar en toda una época. Y es un individuo que realmente se puede calificar como un individuo eh, enajenado, está fuera, fuera de sí. Y eh, Sandor May lo que hace es, eh, le da además un aire de, de misterio, eh, que encaja en el que encaja todo muy bien porque en, el, en algún momento el lector podría preguntarse ¿cómo es posible que un hombre pues eso es guapo simpático eh, trata se divierte con, con las mujeres con los amigos porque al mismo tiempo es capaz de esta crudeza pues bueno eso quizá lo tendría que, que haber contestado Freud, que en esta época ya debía estar, estar trabajando. No sé hasta qué punto hubo relación, o no sé, hubo alguna o conoció sus libros entre Sandor Maray y Freud, porque ya digo que exactamente la fecha de este no lo sé, pero se piensa en, en Freud muy, muy a menudo. Y eh, pues solo puedo, puedo decir que me ha gustado muchísimo. Eh, leo en la contraportada que lo comparan con Robert Musil. En que es, es muy muy interesante la vida de, de Maray. A mí en conjunto,
1: sí. Maray me parece mejor que Musil. Es decir, seguramente... No tiene una obra eh, de la altura de la gran obra de Musil, que prácticamente no tiene más, dicho sea de paso. Pero luego, sin embargo, a mí me parece que como autor es un autor de mucho más eh, de mucha más envergadura que Musil. Esa es la, la realidad. Yo creo que además Maray es uno de esos autores que nunca te defrauda. Que, que es algo que no pasa con todos los autores. ¿eh? O sea, hay autores que a lo mejor te ha podido eh, gustar más o menos alguna obra, pero luego otras pues eh, no está nada claro cómo van. Pero en el caso, en el caso de, de Sandor Maray, la verdad es que no te defrauda nunca. Son mejor, o sea, son buenas o mejores o todavía mejores, ¿no? Pero no defraudan en absoluto. Y lo que sí es tremendo, y yo supongo que por eso yo lo leo eh, con cierta pausa entre lectura y lectura, a pesar de que es un autor que en términos generales me gusta mucho. Lo que es tremendo es la sensación de persona que al final no encontró su sitio en, en ningún sí. lugar. Mm. Es decir, el mundo, como en el caso de, de Stefan Zweig, el mundo que fue, pues fue, es decir, ese mundo ha desaparecido. Él captó mucho de lo que iba a venir, seguramente con más lucidez que Zweig esto también es cierto, pero al final eh, ese mundo en el que vive y el mundo que ha conocido después es un mundo al que no terminó de adaptarse jamás porque no era el mundo que él amaba, ni el mundo que él había conocido, ni el mundo del matarife, pongo por caso, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, sí, acabó en Estados Unidos, pero vamos, estaba más descolocado que un camello en la ópera. Y no sí. porque el país no tuviera muchas cosas buenas que las tiene, sino porque no era su mundo. O sea, no era ese mundo del centro de Europa, eh, centro Europa, Europa Oriental, que además eh, tuvo una etapa de, de enorme esplendor entre la guerra eh, prusiano-germánica y el estallido de la Primera Guerra Mundial, y que fue además un esplendor de, de décadas. Sino que además, pues bueno, se da la circunstancia de que lo que vino después, pues era muy pequeño, muy chato, muy, muy reducido, y además anunciando el gran desastre que iba a venir luego.
4: Sí, y eso es eh, lo más interesante del libro, es el en todas las, en todas las páginas lo vas viendo, está anunciando lo, lo que va a venir y lo que va a venir eh, a través de seres como, como este, que no quiere decir que estuviera llena Alemania de personas que iban... Eh, ...descuartizando animales o personas... ...no le quiere decir eso... ...eran personas que estaban dispuestas... ...además querían que les, que les mandaran... ...hay un momento cuando es... ...es pequeño y está en clase de canto... ...entonces... Eh, bueno, hay, ...hay unas notas de humor, hay pocas... ...pero hay tres o cuatro notas de humor que están muy bien... ...y... ...y hay un momento en que... le están haciendo... ...llega un inspector escolar y les hace una... ...una prueba... Y entonces el, el niño, que entonces es un niño, empieza a cantar y dice, la pasión del niño por el grito no tenía límites. Por el grito, no por el canto, porque se supone que empezó a gritar. ves ¿Ve usted qué hace que supongamos de qué manera estaba gritando el, el niño? Entonces el niño tiene que cantar tiene una pasión por el niño, sin, por el grito sin límites, el funcionario le da unas palmaditas en el hombro y le dice, no olvides que la primera obligación del buen patriota es el entusiasmo, le dijo. ¿Esto cómo se asimila después? ¿Cómo se entusiasma este buen patriota que ya había sido muy violento, ya había matado animales y ya había pegado palizas muy fuertes? Pues, que era lo ideal para él? Una guerra eso había mucha gente siempre en todas las guerras, después hay gente que dice que fue una etapa buena de su vida por una cosa, por otra y luego están, no sé si llamarlos psicópatas, por eso sería muy interesante un, un Freud que dijera cómo, ¿cómo se califica a estas personas? yo creo que sí, que son psicópatas o que tienen alguna disfunción, disfunción cerebral que incluso ahora por cosas que me han contado, pues eh, se puede operar, pero este, este hombre tiene esa capacidad está dispuesto, le gusta el ejército le gusta que, que haya alguien superior, le gusta que haya órdenes y cuando se da cuenta de que en el ejército va a recibir órdenes eh, su entusiasmo va a estar bien visto y le van a dar una bayoneta y tiene que, no es que quiera, es que tiene que acabar con el enemigo que está enfrente, pues se da cuenta de que el ejército es su lugar es un prototipo y quizá no es justo, por supuesto todos los alemanes no son así pero si es el prototipo de un alemán que necesitaba un Führer, que además también se insinúa en determinados momentos a través del, per del protagonista o de otras personas. Necesitaban a alguien fuerte y el Kaiser que tenían entonces no lo era en absoluto, ni lo era físicamente, ni, ni, ni lo era por mentalidad, ni por toda la gente que había a su alrededor tratando de aprovecharse de él. Entonces, eh, ¿qué necesitaba esta generación? Necesitaba a alguien fuerte, a alguien violento, para, para que el país fuera grande y para ellos mismos demostrar y sacar toda esa violencia que tenían justificándola, justificándola, porque si estás matando al enemigo ya no estás haciendo nada malo, porque es tu enemigo, y le matas tú o te mata él, de modo que eh, todas estas personas que, que luego echan de menos la, las guerras, las, las trincheras, y no es raro... Además, con personas así, entiendes, aparte de que fuera el, el reparto tras la Primera Guerra Mundial eh, no, no fuera justo, que se quedaran con la espina clavada de que eso se tenía que devolver, lo cual, lo cual aprovecharon muy, muy eh, después muy bien los, los nazis. Eh, hay un momento y al final han aparecido los nazis y queda muy claro que él no está de acuerdo con, con los nazis no es nazi, no es del Partido Nacional Socialista cuando ya se han empezado a hacer muchísimos pero sí hay cosas que les gustan tienen a alguien muy fuerte que les hace cuadrarse y les hace… Y toda esa disciplina, esa, esa fuerza, esa voluntad, esa agresividad que había en, en, en el nacionalsocialismo, todo eso le, le atrae, aunque no le atraiga el líder, ni le, in, en la ideología ni siquiera piensa porque no tiene ni ideología ninguna.
1: No y Porque además, en muchos casos, eh, lo que había era alguien que ponga orden ya en medio de tanto dislate que ha durado pues un, eh, que ha durado 20 años ¿no? o, o, o 15 años como mínimo. ¿no? Es decir, al final, que alguien ponga orden, que aquí venga alguien y que ponga orden en medio de esto. ¿no? Hay un libro muy interesante que, que ha salido hace muy poquitas semanas, de un historiador alemán, donde eh, él sostiene, yo creo que es verdad lo que dice, aunque creo que no es toda la verdad, pero creo que es verdad, él sostiene que buena parte de la popularidad de Hitler venía de que llevaba a cabo una política socialista que beneficiaba a millones de alemanes. Y entonces pues fue el primero que colocó las vacaciones pagadas, mm. que creó eh, lugares donde los alemanes podían viajar dentro de Alemania o al extranjero de vacaciones, que se preocupó de que hubiera un automóvil que era el Volkswagen, que significa precisamente eso, coche del pueblo o auto del pueblo, para que todos los obreros alemanes pudieran tener un cochecito que, que además durara y no fuera caro y todo. Es decir, que hubo muchísimas medidas de carácter social que efectivamente después del orden, de la inflación, de la vergüenza, de la derrota, etcétera, pues atrajeron a muchos alemanes, aunque a lo mejor tampoco sentían especial simpatía por Hitler y por su partido, pero era el final de todo lo que habían vivido. Entre otras cosas, el desempleo, porque Alemania llegó sí. a tener unas cifras de desempleo verdaderamente pavorosas y Hitler acabó, pero radicalmente, con el desempleo en menos de un año, lo que no consiguieron ni los británicos, ni Roosevelt en Estados Unidos, ni nadie. Como eso, otras cosas. Entonces, claro, es muy fácil ver a posteriori lo que significaba eso. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, de las cámaras de gas, etcétera, etcétera, es muy fácil juzgar. Pero colocarse en ese momento y sobre todo con todo lo que antecedió a ese momento, eso no es tan fácil como se cree la gente. Y el caso de la persona que dice, bueno, simpatía por Hitler, ninguna, eh, simpatía por los que iban desfilando con las camisas pardas, ninguna, pero aquí se acabó el desempleo, aquí hay obras públicas, aquí hemos tenido una olimpiada que es la primera que se ha transmitido en color, aquí hay una serie de beneficios para los trabajadores que jamás han existido en Alemania, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda de que hubo millones de alemanes que eso lo aplaudieron.
4: Sí, además es, es muy curioso cómo también estaba el prototipo a, alemán que siguiera a, a, un, a una persona así. pues Un hombre como este, que tenía una capacidad de violencia y de crueldad impresionante, pero al mismo tiempo a lo largo del libro se le describe muy a menudo como dócil y abúlico cuando mataba, hay descripciones eh, cuando mata y son terribles o sea, era de una violencia impresionante, pero el resto del tiempo era dócil y abúlico entonces, ¿qué, qué más puede pedir un, eh, un jefe de, de estado que quiere expandirse, que piensa mover masas, que quiere ir a una guerra que sus soldados sean dóciles, abúlicos y violentos cuando les toque entonces, es el prototipo, es lo que, pa que parece que quiere transmitir todo el tiempo, el prototipo de lo que Alemania esperaba y, y necesitaba para que estallara la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, y de, sí, sí. De sí.
4: sí. En el, eh, se dice en un, en un momento determinado, cuando le, le tienen que, que analizar y, y estudiar por... Eh, por algo que ocurre, no vamos a desvelar más, y, y sí, es un personaje curioso, pero que anticipa anticipa muy bien eh, no solamente lo que ocurrió, sino lo que deseaban que, que ocurriera, porque este hombre era tan, tan peculiar, y además cae por, cae por su propio peso. En toda Alemania sería el único que disfrutara descuartizando bueyes. La verdad es que es raro que disfrute con eso, pero iba a ser el único. Esa capacidad de violencia puede darse con los bueyes o, o, o con otros seres vivos, sean humanos o, o animales. De hecho, en algún momento él eh, también eh, es violento con seres vivos y no estando en la guerra. Pero cuando recibe órdenes es feliz. Es feliz y hace todo lo, lo que le dicen con una ligereza. Eh, el momento de la trinchera, cuando están meses esperando para entrar en la batalla. Y todos en la, en, las trinchera, en la trinchera, una trinchera donde caben no sé cuántos soldados, todos se quejan, todos tienen frío o hambre o se acuerdan de alguien o les duele algo. Todos, todos se quejan menos él. Él está feliz, él solo desea que cuanto antes bueno, mira al horizonte a ver si se mueve algo y que alguien dé la orden de disponerse a atacar, porque lo que le gusta es ser soldado para, para poder matar. Es, eh, es un libro realmente impresionante y además es que de ese cuenta, tiene 100 páginas, 105 o algo así. ¿Cómo se puede decir tanto? Porque además es una visión de Alemania que recuerda, pues bueno, usted ha nombrado a Swag, a mí me gusta muchísimo, por supuesto, las novelas, los libros de Swag son maravillosos, pero son libros de 350, 400 páginas, donde vas viendo poco a poco eh, cuál es la situación de, del país en el, en el que se encuentra, o sus digresiones sobre muchas cosas, y aquí va, va apuntando, es como si hiciera apuntes, que después se podrían desarrollar perfectamente hay párrafos de cinco o seis líneas de los que podría salir una, una novela entonces eh, por qué hizo una novela por qué escribió una novela tan tan corte, tan corta bueno porque no necesito escribirla más larga sin más no supongo que empiezas a escribir y si nadie te pide más páginas por algún motivo pues Dejas de escribir cuando lo consideras conveniente. Y realmente es que ya ha hecho tantas cosas el, el, el protagonista. Fíjese, ahora abro al azar y veo aquí subrayado. Eh, hay un momento que está en un, en un reconocimiento eh, médico. Está con el resto de los soldados. Eso sí le inquieta. Todo lo que sea así en grupo y con otras personas le inquieta. Y entonces dice, soy matarife pensó tartamudeando por aquel reconocimiento repentino. O sea, que un hombre como este, con esta capacidad de violencia, eh, está muy indefenso también. Tiene poca poca facilidad de, de respuesta. Solo es capaz de responder con un arma y con mucha violencia. Si no, pueden hacer con él lo que quieran. Es que es justo lo que le venía bien a, al Führer, eh, un poco un poco después. Y luego esta idea que él tiene desde pequeño, porque se lo dicen en el colegio y se repite muy a menudo en el libro, del de todo por la patria, entonces era todo por la patria y por el emperador. Por eso, cuando le van a condecorar después de una batalla en la que ha sido especialmente brillante y condecoran a seis o siete, él entre ellos. Y cuando, cuando llega el kaiser, él pensaba en el emperador, pues como alguien en esa época no había fotos, como ahora, no se veía tan a menudo las imágenes. Había fotos en los colegios, pero a lo mejor eran fotos de 30 o 40 años y siempre con unos uniformes de gala impresionantes. Entonces, cuando llega el, el emperador y se Pone delante de él para colocarle la, la condecoración y le ve tan bajito, tan viejo. Lo dice él, que es bajito, viejo y feo. Y, y se desilusiona muchísimo, porque además lo primero que hace es eh, eh, darse cuenta de que no se le imagina luchando con nadie. ¿no? No, no tiene por qué hacerlo, ¿no? El, el Kaiser oh, no tiene por qué luchar directamente con nadie, pero un hombre como él es lo primero que piensa. Y luego la mayoría de los líderes sí tratan o han tratado de dar esa imagen de yo no me voy a ir a una trinchera, pero trato de convencer a, a toda esta masa que tengo delante de que si fuera una trinchera yo haría, etcétera, etcétera. Bueno, ya la manipulación de Hitler es otra, es otra historia y tiene muchas más cosas detrás. Pero, en fin, que el, el libro es interesantísimo, es muy inteligente, muy inteligente, la, la manera en que lo va, lo va planteando, con qué, con qué poco, con qué pocas palabras. Parece un ejercicio de, pues como de taller de lectura o de, o de escritura. ¿no? Vamos, vamos a situar al personaje. Y el, eso es lo primero. Bueno, pues el personaje queda situado en, en cuatro líneas. Entonces vamos a, a ver los sentimientos del, del personaje y, y queda perfectamente claro en, en, en poco más. Entonces es, es algo realmente de, de muchísimo mérito, muchísimo y qué más puedo decir no, diría mucho más pero temo ir desvelando así que lo recomiendo mucho además se lee se lee en un rato y es de esos libros que lo lees en un rato y dices pero qué rato también ha aprovechado hay sí. libros que tienen 500, 600, 700 páginas y vas pasando y les has dedicado unas horas y, y al final, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Pues eh, por ejemplo, después de, de este libro yo durante un tiempo voy a estar leyendo pensando esto Mara y lo podía haber escrito en 100 páginas. A ver, que luego tenemos sí, otros, pues la hermana sí. o, lo, o la mujer justa no tienen 100 páginas. Pero, no. mire, tampoco llegan a las 500 en general. O sea, son libros de 300, 300 y pico... O sea, que todo se puede decir como se quiera y también depende de cada uno. A mí Estefan Suárez que me gusta muchísimo y me parece muy bien todos los libros que, que ha escrito. O sea, que no critico, pero sí hay que darse cuenta de que se puede ser conciso. Pero para ser conciso hay que ser muy inteligente porque resumir con expresividad, no resumir como se hace un esquema con expresividad Contando muchas cosas, porque en, en esa especie de resúmenes, en esos párrafos cortos, eh, son pequeñas pinceladas, a veces palabras, que llevan al lector a, a, a otra visión. Él en ningún momento dice, él se siente frustrado porque se imagina en un ejército en el que los demás van a medir eh, tanto y se van a quedar muertos de miedo y de esa manera los van a vencer. Él nunca hace una frase tan larga ni dice algo tan claro. Él simplemente dice, eh, Otto se sintió incómodo al lado de aquellos seres tan pequeños. Y te lo ha dicho todo. En, en su contexto, ya lo ha dicho todo.
1: Desde y bueno, luego... Maray, no, Maray es un es un gran sí. autor Hay que decir que en su época Había gente que casi casi Lo comparaba a Thomas Mann Y a sí. Stefan Zweig Que son de los sí. grandes Autores del periodo de entreguerras o sea, es, Y además Grandes autores en alemán De hecho, Maray empezó escribiendo en alemán Y luego se pasó al húngaro Por eso de que le dio por decir Que la lengua era la patria Y todas estas cosas que sí. yo se las he oído decir A otra gente también Aquí también
4: pues. hablan de eso, de la lengua y de que la lengua es la patria también
1: sí. ¿sí? y pero él empezó escribiendo en alemán y precisamente por eso empezó siendo conocido y siendo muy traducido. Y tiene una época que va, pues eh, yo diría que todo lo que es la década de los años 30, en que se le traduce mucho, en que tiene un éxito enorme, etcétera. Y eso quiebra con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial eh, viene el gobierno comunista en Hungría él se marcha a los Estados Unidos, pero en realidad cae en el olvido. Es decir, Maray es un personaje que llega a Estados Unidos y a diferencia de un Thomas Mann que siguió escribiendo y publicando, también pasó con Stefan Zweig, hasta que el pobre se, se suicidó en el 40 en el Brasil. Sin embargo, Maray cae absolutamente en el olvido, se le olvida. En Estados Unidos el trabajo que acaba encontrando es trabajando para la Radio Europa Libre, que bueno, era un instrumento de, de la inteligencia americana para intentar subvertir las dictaduras comunistas del este de Europa. Hay que decir en honor a la verdad que con nulo éxito, pero, pero ahí estaba radiando y ahí le tienen a él radiando en, en húngaro y todo lo demás y aguantó poco. En el año 68 decidió que se marchaba a Italia y que, bueno, que Italia por lo menos estaba más cerca de, de esa Europa que yo creo que él nunca se quitó de, de la cabeza regresó a Estados Unidos después de una década larga en Europa y se fue a vivir a California que, que en fin, era un sitio eh, que seguramente era el que tenía mejor clima en, eh, en todo Estados Unidos sin duda tiene un clima maravilloso mediterráneo pero luego le vienen una serie de desgracias, mueren los hermanos, muere la mujer, muere el hijo, todos ellos en apenas un año y medio, y finalmente se acaba suicidando. O sea, es algo... Sí. Terrible, es algo terrible en una ciudad que no tenía nada que ver con Hungría, como era San Diego, a pesar de que es una ciudad muy agradable, en la que él se sentía absolutamente
3: eh, solo,
1: in, mm. extranjero y desconectado, a pesar de que llevaba pues, un cuarto de siglo largo en Estados Unidos con ese intermedio italiano, y acaba suicidándose. Y es una historia terrible en la que al final él acaba resucitado ...en términos de popularidad cuando cae la dictadura comunista sí. en, en Hungría y entonces vuelven otra vez en Hungría a acordarse de que un autor de enorme éxito en los años 30 casi a la altura de Zweig y de Thomas Mann que era Sandor Maray. y yo creo que a partir de ahí ha venido en España porque además ha habido una editorial que empezó a traducir sus libros y que yo creo que se quedaron sorprendidos de ver el éxito que, que tenían esos libros en español no bueno, han dejado de publicar desde hace más de una década ¿no? sí. entonces entonces eh, es, es algo tremendo, el caso de Sandor Maray es un caso, eh, yo diría, sus libros a mí, insisto, me gustan mucho, en general, sean más largos, más breves, lo que sea, incluso sus libros de memorias me parecen hasta más interesante que sus novelas, pero luego al mismo tiempo es el caso de una gran desgracia que es el final de toda una Europa. O sea, esa es la, la auténtica realidad y, y en algún caso a mí su vida casi me parece más interesante que sus novelas. Es más, yo estoy convencido de que sus novelas son una irradiación de su vida sí. y, y, y precisamente de ahí la grandeza literaria de, de Sandor Maray. ¿Qué tenemos, no sé si para jóvenes o para niños, Doña Sagrario?
4: Pues para niños, a partir de ocho años aproximadamente, un autor buenísimo, Michael Morpurgo, hemos hablado de él, es el autor de un libro precioso... Que que se llama Caballo de Batalla, que se convirtió en una enorme y buenísima película, pues Michael Morpurgo es un libro que, eh, que se titula La isla de los frailecillos, ilustrado por Benji Davis y con traducción de Vilagrasa, editado por Bamboo. Eh, Morpurgo es, es un autor buenísimo, buenísimo. Caballo de Batalla es buena muestra, es un gran libro del que se hizo una gran película, que todo el mundo recuerda la película, pero si hubieran leído antes el libro se hubieran dado cuenta de que el libro ya era un gran libro. Pues en, en esta ocasión se fija en esta isla y en unos pájaros, los frelecillos son pájaros. Y estos pájaros viven en, en una isla y conviven con otros. Entonces tienen que solucionar el, el problema de a ver quién se queda en la isla, la isla es mía, la isla es tuya, sobran unos, sobran otros, es un libro de, de enfrentamiento, en estos días están saliendo eh, muchos libros, este no es nuevo, pero lo han reeditado, y se habla de libros para los niños en los que vean que la convivencia es eh, es posible y que se trata de hablar, de tener un objetivo común en el que todos puedan del que todos puedan beneficiarse. Entonces, está esta idea y luego es un libro infantil que tiene intriga, como tienen pues, prácticamente todos los libros infantiles para que les gusten a a, a los niños y tiene una, una intriga dentro del libro muy atractiva para, para los niños, que además está muy bien dividido, está dividido en 10 en capítulos y en esos 10 capítulos se habla mucho de, de amistad, se habla de amor, se habla de amor a la naturaleza, que también es algo que... que... Iba a decir, les gusta a los niños, les gusta, les gusta a todo el mundo, pero es bueno inculcárselo a, a los niños. Y es, eh, es un libro muy útil para hablar de esto, de, de la convivencia y de lo absurdo que puede llegar a ser el, el estar peleándose por algunas cosas, que no es necesario pelearse porque se pueden hacer las cosas de, de otra manera. Pero ya digo que es un libro muy entretenido, que se lee muy bien, que tenemos la, gar la garantía de, de que es el autor de esa gran gran novela, que era también juvenil, pero era una, una gran novela, y también es muy buen libro para leerlo por las noches, como está viene dividido en 10 capítulos, se puede leer un capítulo cada noche, lo pueden leer los padres es uno de esos libros que seguramente lo leen los padres una noche y luego el niño en cualquier momento o después de esa primera lectura lo vuelve a releer, que esto es muy útil, una primera lectura con, con el adulto que va entonando, suponemos, Cómo es preciso que va transmitiendo al niño realmente dónde está la, la emoción, dónde está el peligro, dónde está lo bueno o lo malo. Y cuando el niño lee solo, eso ya lo, lo tiene asimilado y lo que hace es fijar todas esas ideas que le ha transmitido el adulto que ha leído antes con él. Pues este libro se presta especialmente bien a estas lecturas de, de adultos, así que van a disfrutar los padres que tengan niños de alrededor de 8 años. Felices ellos. Y, y aquí lo dejo. La isla de los frailecillos de Morpurgo, Michael Morpurgo, en Bambú.
1: Pues muchísimas gracias, doña Sagrario. Yo hoy le voy a dejar un tema de Johann Strauss, hijo, que es el vals del emperador. Por eso de que, de alguna manera reúne ese espíritu de la época en que el emperador de Austria no solo era emperador de Austria, era también sí. rey de Hungría y de muchos países, y que realmente se fue el mundo que decía Zweig, que se fue, que estalló y que sigue creando conflictos en Europa, dicho sea de paso. O sea, la, la Primera Guerra Mundial terminó y dejó sembradas las semillas de conflictos que todavía estamos sufriendo en Europa o están sufriendo los que viven en Europa a día de hoy, dicho sea de paso. ¿no? Y eh, estaba recordando, porque a fin de cuentas Maray era, escribía en húngaro, pero él había nacido en Eslovaquia, ¿no? lo que ahora es la República de Eslovaquia, que entre guerras fue Checoslovaquia. Y eh, estaba recordando ese pasaje de Joseph Roth que él cuenta, en el que acaba la Primera Guerra Mundial, y todas estas nacionalidades del Imperio Austrohúngaro estaban emocionadas, o sea, los checos iban a tener su república, aunque fuera teniendo que aguantar a los eslovacos, los húngaros iban a tener eh, su república, los rumanos, todo el mundo, ¿no? Al final iba a tener sus su repúblicas más que establecidas, etcétera. Incluso en algún caso, pues eran monarquías previas a, a lo que había sido la guerra y el único que de pronto se sentía desconsolado en ese final de la Primera Guerra Mundial, era un judío que decía, bueno, ¿y nosotros qué vamos a tener? porque incluso el imperio austrohúngaro, con todo su antisemitismo y todo lo demás, nos daba cierta cobertura, ¿no?, como el resto de nacionalidades, pero ahora, ¿qué va a ser de nosotros en Polonia?, ¿qué va a ser de nosotros en Austria?, ¿qué va a ser de nosotros en Hungría o en Checoslovaquia?, ¿no? y, y realmente yo cada vez estoy más convencido de que la Primera Guerra Mundial marca un antes y un después. Sí. Y desgraciadamente ese después todavía lo seguimos sufriendo. Y la guerra de Yugoslavia no ha sido el último episodio que se ha vivido en Europa de cómo esa primera guerra mundial pues sembró las semillas de la segunda y no sabemos si de la tercera. Muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario. Hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
4: Hasta el lunes, don César. Muchas gracias.
1: Y con estos compases tan hermosos, casi casi sublimes, del vals del emperador, de Johann Strauss, hijo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.